0: Está começando. Café
1: com velocidade. Com Fábio Campos, Thiago Raposo e Will Bueno. A dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no Café com Velocidade.com.br ou para você que nos assiste aqui em youtubecom Café com Velocidade, sejam muito bem-vindos à edição 791 de mais um Café com Velocidade, nosso podcast mais tradicional da podosfera brasileira para a gente falar do GP da Bélgica, vitória de Max Verstappen ontem aí na volta das férias da Fórmula 1 e lembrando que hoje tem bloco extra, tem bloco extra do Café com Velocidade, hoje é a nossa edição pós-corrida, aliás, teremos blocos, blocos extras é, nos, nas próximas semanas aí, então vocês vão ter bastante Café com Velocidade para consumir, além é claro, né, nas segundas-feiras, além é claro, do além da velocidade que o Fábio Campos faz às quintas-feiras. E antes de eu chamar aqui o Fábio Campos, já dizendo, vocês já perceberam, que o Thiago Raposo não está presente... Não, não vai poder participar aqui hoje. Então, só para deixar um recado já antes de qualquer coisa, hoje nós iríamos fazer o sorteio da F1 TV para os apoiadores das faixas Caputino e é, perdão para os apoiadores da faixa Extra Forte, tá? Mas por conta da ausência do Raposo, a gente teve alguns problemas técnicos aqui que a gente não conseguiu organizar de forma é, de forma que deveria ser feito para fazer o sorteio. Então, nós vamos fazer o sorteio da F1 TV na próxima. Segunda-feira, eh, pós-GP da Holanda. Recado dado, quero chamar aqui ele, meu parceiro aqui para conversar comigo. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Eh, você colocou ali, né, nós nos colocamos né, na, 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 nessa thumbnail para quem está acompanhando no YouTube. Eh, versus, eh, Max Schumacher, foi uma vitória a la Schumacher da Ferrari, da Super Ferrari dominante?
0: Seja muito bem-vindo. Olá para você, Will Bueno, nosso âncora de hoje. Olá para os nossos é, ouvintes, pessoal do chat, pessoal que está aqui já preparado para interagir, pessoal que já mandou superchat. Lembrando que o chat tem sempre a prioridade aqui, já já eles vão, sim, vão entrar na tela aqui, furando, furando tudo, furando a, a fila. É, eu acho que né, Max Schumacher é uma bela alusão, foi uma vitória não só o estilo Schumacher, né? foi uma, foi uma vitória... Maior do que o Mercedes na era de dominância, uma vitória maior do que as do Vettel no sentido de esmagar, esmagar a concorrência, né? Hoje até, até, até vestido Mind the Gap. É, preste atenção na diferença, né? E o Café com Velocidade está muito mais bem vestido, o do que eu tá aqui mostrando a sua camisa. Prestem atenção na diferença e é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Cara. Eu acho que esse programa, assim que acabou a corrida. Eu pensei assim, é, complicou, né? na verdade, com um palavrão, porque como correr atrás de tentar descobrir isso, né? de tentar descobrir o que aconteceu, por que aconteceu, como aconteceu, porque o que aconteceu tem que ser analisado, tem que ser investigado, digamos assim. Eu diria até que, para quem analisa pensando no esporte, é, é para se coçar a cabeça, mas esse é um assunto que eu vou entrar durante o programa, não agora, na, na abertura, porque tem que ser tem que ser analisado tem que ser investigado a gente assistiu uma coisa que não é comum que não se esperava com esse novo carro não encaixa o que aconteceu é, em Spa Francorchamps com a ideia do novo carro embora a gente já tenha falado aqui várias vezes o novo carro ele não é ele, um novo carro não necessariamente aproxima o pelotão o novo carro ele é feito para ultrapassagens para gerar ultrapassagens Mas, num ano em que começou tão é, digamos, disputado em termos técnicos, né? por mais que você coloque ali falhas de um, outro que veio com carro mal nascido, mas você não tinha um ano, você não tem ainda um ano, ainda um ano, digamos assim, de performances tão avassaladoras, nada parecido, nada perto com o que a gente viu. Então, Will Bueno, para devolver para você, para você falar aí das nossas redes sociais, enfim, finalizar a apresentação, antes da gente entrar no, nos assuntos um por um, é, o programa de hoje foi um grande desafio para correr atrás, para tentar entender. Tem coisas aqui que dá para a gente colocar, tem informação apurada. O programa hoje é um grande desafio, porque não é analisar esportivamente o que uma fez, o que uma deixou de fazer. É analisar por que, tecnicamente, a gente viu uma vitória dos tempos de Michael Schumacher, que escolhia paradas. Quantas paradas em algumas corridas e isso não fazia a menor diferença no resultado. É, o Verstappen ganharia se ele largasse dos boxes. Não há menor dúvida disso. E aí, por quê? Esse é o assunto do programa de hoje. Além do programa extra, que você já falou, que nós vamos falar do grande destaque humano da prova, em termos de braço, e vamos falar de outras coisinhas mais, vamos falar da chegada da Audi. Tem assunto para o programa extra para os apoiadores, né, Will?
1: Exatamente, Fábio Campos. já que você citou o Michael Schumacher, deixa eu deixar uma coisa muito clara aqui para quem está nos acompanhando. Schumacher não morreu, tá, pessoal? Só para só avisar, porque por acaso alguém... Alguém, alguém...
0: alguém disse o contrário? Alguém disse Sim, que ele alguém
1: morreu. disse o contrário em rede nacional, em TV aberta. Mas uh, tá, não, não morreu. Ah,
0: quero falar sobre essa história. No, no, nesse bloco ou no bloco para os apoiadores, eu vou querer saber o que aconteceu. Agora fiquei é. curioso.
1: Então vamos lá. Só, só para a gente, então, começar, já começar aqui, Fábio Campos, falando de Max Verstappen, falando do vencedor da prova, né, Afinal uma vitória tão avassaladora, então tenho aqui mensagens do Alessiano Júnior eh, e também da Larissa, ambos, assim, eh, falando sobre essa vitória, né, a, a Larissa falando que corrida do Max eh, nesse, nesse final de semana, eu não, eu não chamo, muitos chamam de passeio, eu chamo de humilhação, e o Alessiano falando, né, como, como que é incrível com um carro que larga tão de trás, consegue vencer e chegar na 12 segunda volta, como líder da prova, né? Chega na liderança, na, com 12 voltas, ele é, já era o líder da prova.
0: Liderança pura foi na 18, né? Pura Sim. na 18. Né? Na 12, é. ok, ele era primeiro. Não estou falando que o ouvinte está errado, não, mas aí eu conto como a recuperação, assim, pronto. É, na 18%, mas é a mesma coisa. Antes da metade da prova, o cara já era. Sabe? Se o grande prêmio de SPA fosse 50%, do ano, passado, do ano passado foi 2%, 5%. Se esse fosse 50%, o Verstappen tinha vencido. Mas pode continuar.
1: Não, exatamente não. Então, é, é, a, a questão é, é... De onde veio tudo, tudo, toda, essa, toda essa diferença? Toda essa diferença... É, vou, vou, eu quero que você foque é, mais na parte assim uh, uh, do conjunto é, Red Bull, né, do, da, da questão do Red Bull, do Verstappen, de, 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 de todos aqueles, aqueles itens né, que fazem muita diferença, pneus, pista, carro... É, que depois eu quero falar algo sobre a pilotagem do Max Verstappen. Então, por favor, pode começar aí com a sua com a sua
0: análise. Então, eu não posso falar da pilotagem. Posso, eu posso... Pode, claro, que pode, claro. Estou que... brincando. É... Pois é, Will. A grande questão. Vamos começar a analisar esse 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 final de semana. Se você esqueceu, só fazer aqui porque senão eu meu a minha, a minha obsessão não me deixa descansar. Você esqueceu de falar das redes sociais, então eu vou falar aqui das redes sociais, mas tudo bem, você, tá, foi, você foi jogado na fogueira hoje. É, mas deixa eu falar aqui das redes sociais, colocar na tela aqui as redes sociais, para quem quiser participar durante a semana, para quem quiser seguir as nossas atividades, para quem quiser, enfim, ficar ligado aí nas informações do programa, dos blocos especiais, que muitas vezes pintam do Além da Velocidade, às vezes muda um pouquinho de horário. Enfim, é, o nosso endereço aqui no Twitter é o arroba Café Velocidade. Está tudo aqui na tela para quem está vendo. né Para quem estiver ouvindo, eu vou falando. Arroba Café Velocidade no Twitter. No Instagram, arroba Café, underline, com underline, velocidade. E no Facebook, o facebook.com.br Café Velocidade. Para quem quiser apoiar o canal, daqui a pouquinho a gente fala do nosso programa de apoio. Mas vamos lá, vamos sem mais, sem mais delongas. O programa de apoio está passando aqui na tela. Daqui a pouquinho eu explico o Will explica o que é, do que se trata e como se alimenta. É, vamos lá. A questão... Começando a analisar a questão Verstappen Red Bull, né? é, o que mais é impressionante, ou o que mais começou a me impressionar foi perceber e ler, não vou falar que, que fui eu que fiz isso sozinho, mas você já tinha, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo, em sites ingleses, e não é um nem é dois, vou citar um aqui, o da BBC, por exemplo que já davam nas manchetes a possibilidade do Verstappen ganhar a corrida largando de onde ele largou. Isso já vinha em sites que cobriam, que cobrem, melhor dizendo, Fórmula 1. Então você já tinha esse desenho vindo da sexta-feira. A sexta-feira, por mais que ela tenha sido interrompida, o que é sempre bom para a Fórmula 1, né, quando a sexta-feira interrompe por causa de, de chuva ou de acidente, no, nos dois FPs, o FP1 e o FP2, TL, né, vocês dizem, TL1, TL2, os dois foram interrompidos por causa da chuva, então é, você tinha ali um, um, um pontinho de interrogação. Mas a análise toda que você podia fazer com as voltas que foram mostradas já na sexta-feira é de que o cara poderia vencer mesmo trocando o motor, mesmo indo para o fundo do grid. Acabou que o fundo do grid não ficou tão fundo assim, porque oito trocaram e ainda teve a, as estranhas trocas da Alpha Tauri que a gente pode falar mais para frente também é uma delas já assim no grid uma coincidência eu diria no mínimo estranha mas só tenho informação para chamar de coincidência mais nada então Will a gente já tinha esse desenho né você me perguntou da questão do Schumacher né é Schumacher é Red Bull 2010 2013 é era Mercedes é uma coisa assustadora isso era mas isso era dado pelos adversários ainda no sábado o próprio Verstappen falou, o próprio Verstappen tem uma declaração dizendo, olha, dá para fazer alguma coisa. Tem uma, uma frase que ele disse, não lembro se foi para a TV inglesa, uh, a repórter da Sky Sports, Rachel Brooks, pegou o Verstappen ali no grid, naquele momento em que o piloto vai ali fazer uma, uma um pit stop antes de entrar no carro, e ela mesmo perguntou para ele, olha, as simulações da Ferrari já te, dão na, já te colocam na P5 em 5 voltas, em 7 voltas. Então, já, por mais que a gente tenha se assustado, e eu acho que foi assustador, e a gente vai dizer por quê, era uma coisa que estava mais do que indicado. Havia indicação de que isso podia acontecer, o que é assustador, já antes. Quando um piloto abre mão de fazer a segunda volta no Q3, abre mão, desce do carro, e ainda assim bota 0.6, ou seja, mais de meio segundo no seu rival, é, isso é um sinal de que não tem briga. Não tem disputa. Não há disputa aí nessa, nesse negócio. Ali no qualifying ficou, ficou mais do que evidente aquilo que eu falei. Né? Poderiam ser metade das voltas, poderiam ser largando do box, poderia não ter tido o safety car, o safety car ajudou, é claro que o safety car ajudou, porque no comecinho da prova ali junto o pelotão, mas não era necessário. Ele não era necessário para que, que o Verstappen é, ganhar essa corrida. Você vê que eu nem entrei ainda, né, Will, na questão técnica. Eu vou até te ouvir primeiro aqui a gente fazer mais aqui um caráter de bate-bola. A única coisa que eu queria já falar da pilotagem, já para dar uma deixa para você, é que você vendo a câmera on-board do Verstappen, na primeira volta, você vê que o cara não brincou em serviço, não poupou, não deitou em cima da vantagem do equipamento. A primeira volta na câmera on-board do Verstappen mostra um cara não afobado, mas um cara atacando, claramente atacando, claramente colocando o carro aqui, claramente jogando para lá. É, ele até quase pega no Hamilton, né que nós vamos discutir também. Hamilton, Alonso, não sei se vai ser nesse bloco ou vai ser o bloco para os apoiadores. Hein? Vamos tentar ver se a gente faz meio a meio, pelo menos. É, mas então, Wilson, para você falar da pilotagem do Verstappen, eu nem entrei ainda na análise técnica, eu nem entrei ainda na questão é, simbólica, embora eu coloquei hoje no Twitter, né, lá no arroba que está aqui no cantinho da tela, eu me pergunto se a gente não está vendo, Will, o nascimento de, da segunda era Red Bull, a segunda época Red Bull, porque se a gente analisar tudo dessa corrida, se a gente analisar é, que o regulamento vai ficar estável por muito tempo, se a gente analisar é, a capacidade da Red Bull de ter feito um supercarro mesmo brigando até a última curva do ano passado, se a gente analisar o tamanho dessa vitória, para que alguns ouvintes fiquem felizes se a gente analisar a estabilidade das regras, se a gente analisar como é um time que sabe vencer muito bem, tem a vitória ali é, na, na, na sua frente e não desperdiça. Eu fico me perguntando, Will Bueno, se a gente não está vendo a segunda era Red Bull nascer, se a gente já não está testemunhando a segunda era Red Bull.
1: Só, já para começar aqui, Fábio Campos, com o primeiro superchat do Felipe Gonçalves, já que está falando de Verstappen e era Red Bull, ele faz um comentário muito... É curto, mas acho que bem pertinente em relação a isso, que é eu fico imaginando o Max com 30 anos, scary, né? Ou seja, ou seja o Max tem 24 anos, é, já tá com essa maturidade toda né, que a gente comentou de, de pilotagem, com 30 anos, porque assim eu, eu sempre eu, eu sempre lembro né, de é, grandes campeões, né, é, se a gente pegar, por exemplo, o Hamilton, ele se tornou um monstro Lewis Hamilton. É, depois dos 30 anos, principalmente depois né, do, do, do 2017 ali, 2016, que ele perdeu para o Rosberg. O Schumacher, depois dos 30 anos, parecia um, um piloto muito mais completo. O Ayrton Senna, a melhor temporada dele, foi com 33 anos. Então, é, eu acho que é isso. Isso, isso que ele disse é bem, é bem, é bem isso mesmo. É o mesmo sentimento que eu tenho. Imagina esse cara com 30 anos. É, só para falar de Superchat, tá, pessoal? Aqui também o, o, o J. Evangelista também é, mandou o Superchat aqui. Muito obrigado. Ah, ele fez uma pergunta sobre o Zangiro, que eu vou ler depois. Ah, e Superchat é o seguinte, pessoal. Eu não, eu não vou estabelecer meta aqui hoje de Superchat.
0: Pronto. Hoje, hoje o âncora enlouqueceu. É,
1: mas mas é, é o seguinte. Enquanto tiver Superchat, o programa vai, vai continuando. Enquanto tiver super, <risos> o Superchat para eu ler... O programa vai continuando, então eu vocês sei. mandarem super chat aí vai ficar, vai ficar. Seja, o programa começa...
0: só acaba quando os super chats acabarem, é isso.
1: Exatamente, mesmo. exatamente. Então assim nem que a gente comece o segundo bloco depois aqui, fica, depois
0: fica duas horas e quem paga é. a conta sou eu aqui do. É, o... Mas aí,
1: do... aí, aí não tem problema. Aí o raposo, o raposo, o super e o raposo fica feliz. Mas o mas eu ia dizer, Fábio Campos, com relação à pilotagem, você até mencionou, né, a questão da câmera board Eu também fui assistir a câmera onboard board do do, a, a, do Verstappen. E do Leclerc, nas primeiras. do Verstappen até ele atingir a liderança, e do Leclerc um pouco, um pouco antes, assim, da, da, até ele, ele. menos voltas do que o do Verstappen. E você falou né, que, que, o, que você. Ah, o Verstappen é, atacando, mas eu tive uma impressão um pouco diferente da sua, no sentido de, de o seguinte: parecia, eu senti o Verstappen tão tranquilo. Do tipo, cara, eu vou, ter, eu vou fazer essa curva atrás da Aston Martin, do Stroll, porque eu sei que eu vou pegar ele lá na frente. E ele pegava, botava ali na chinquene do, da, da buzz stop ali com uma tranquilidade. Pare, parecia que ele não estava
0: disputando. Parecia que ele estava, assim, esperando o um momento. Não, eu vou, eu vou pegar ele ali, não, beleza. Eu falei, isso, eu falei isso, nada afobado. É. Tá? Nenhuma afobação. Não, assim, não ele, coisa... atacando, ele não levantou o é, 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 é
1: mas uma coisa assim parecia parecia realmente assim é isso que você falou né ele já sabia o que o que é, desse, dessa superioridade e ele estava assim uma coisa é, é, de fato parece que estava passeando porque ele estava numa tranquilidade ele ele se, 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 escapou ali de algumas confusões ali na, na primeira volta ali não vou, vou recolher o carro vou recolher o carro vou vou Vou, vou esperar, vou, vou ficar atrás aqui do, da Aston Martin, que é mais lenta, mas eu sei que eu vou pegar ele lá na frente. E, é, em contrapartida, né, é, eu vi, por exemplo, o Leclerc contra o mesmo lance Stroll, por exemplo, é, primeiro, na, no momento em que ele estava, em que o Verstappen passou o Stroll ali na base stop, é, o, o Leclerc quase enfiou o carro para tentar ir junto e quase que ele meio que que fez o que ele fez lá com o Vettel na estilo em 2020. E depois, quando ele passou o Stroll na, na, na reta Camel, ainda sem DRS, ele meteu duas rodas na grama, do lado de fora. Ou seja, ele poderia, de repente, ter rodado e batido e acontecido alguma coisa. Né? Tipo, da, da, né? Enfim, a, a, arriscou muito sobre mais. Sobre
0: quem né? que foi essa aí que você está falando? Foi sobre qual, Stroll? O
1: Stroll. O Stroll. O Leclerc sobre o Stroll. Ali ah, na, na primeira foi. volta pouco pouco depois né do do, do Max Verstappen uh, então assim é, é, essa pilotagem do Max Verstappen essa, essa coisa assim do, do é, é, de, de como ele pilotou tranquilo é, e outra coisa que me chamou a atenção é, é que até foram até perguntaram para ele né na entrevista sobre poxa Max mas você é, não é um cara que muito conhecido assim por ser um, um bom economizador de pneus ele falou assim eu eu sou eu, eu, eu sei gerenciar muito bem os pneus são vocês que não reparam nisso eu acho que acho que para você né? essa
0: foi uma indireta para você vocês cara. que
1: não reparam nisso é, e eu não sei se você reparou a coisa se você reparou nisso na salinha na salinha pós corrida ali no hum. pódio é, o Carlos Sainz pergunta para ele fala assim o Verstappen os, os pneus macios funcionaram para você ele olhou assim, com aquela cara assim tipo Claro, funcionaram, perfeito. Ele, o Sainz falou assim para ele: "Poxa, para mim, para você, né? Só para você. você.
0: O, o Sainz fala: "Eu reparo em tudo, saindo para isso, né? É, pra ele pra você, ele vai, ele assim, Só para você, né? Porque para mim, para mim e a brincadeira que o Verstappen fez na última curva, o Sainz brincou falando assim: "A minha corrida toda foi assim, mais é, corregada de
1: que". E isso, rapaz. Aqui repara, o, aqui. o Sainz falou assim: "Poxa, para mim três voltas e já era. Já era. É, então, assim. A gente é, assim,
0: analisando a prova, faz sentido, o Sainz não estava brincando, foi exatamente isso que aconteceu mesmo.
1: Exato, exato. Então, então assim, é, é, como você falou, o conjunto Red Bull, né, que a gente não entrou ainda na parte técnica, mas a, a pilotagem do, 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 do Max Verstappen realmente foi uma vitória avassaladora, humilhante e é, é, acho que, que é isso, né? Assim, o campeonato. É, já, já abriu aí 98 pontos sobre o Leclerc, que nem é mais um vice-líder. Enfim, tá, tá já com as, com as duas mãos na taça.
0: É, eu acho o seguinte, eu pegando um carona aqui nesse seu, nisso que você falou, né, nesse seu comentário. É, tem mais chat chegando, nós já vamos, já já nós vamos colocar aqui na tela. É, tô só acertando aqui com o Will nos bastidores aqui, uma, uma, um métodozinho a gente agilizar aqui. É, Sobre o Verstappen, evidentemente, a gente está vendo o sublime do sublime. Né? A gente, me lembro muito bem que a gente ficava imaginando, na época, porque o Verstappen sofreu tanto tempo com a Red Bull Renault, com a Red Bull Honda, até chegar nesse ponto em que eles estão hoje, é... que a gente ficava pensando... E ele conseguia, né? A gente conseguia ver o talento do Verstappen. Ele não é esse cara que explodiu agora que o carro melhorou, 2021 e 2022. Evidentemente que não. Qualquer um que analisa a Fórmula 1 com um pingo de isenção, com um pingo de, 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 enfim, de atenção até, sabe que o Verstappen, já desde a Toro Rosso, mostra o que é um absurdo talento. É o cara que ganhou a primeira corrida na Red Bull. Então, eu me lembro muito bem da gente ficar imaginando como seria esse cara com o carro vencedor. Na época em que a Mercedes dominava e ele conseguia ganhar algumas corridas, quando era ele e Ricardo e os caras conseguiam brilhar com a Red Bull, mesmo sem ter nem perto do carro dominante. Eu me lembro muito bem dessas ilações. Como será esse Verstappen com o carro dominante? A gente está vendo. A gente vê... Agora a gente está vendo o que, que é? é. Eu repito a, a frase: é esportivamente preocupante o que aconteceu em Spa. Não é legal esportivamente falando, mas eu vou entrar nisso mais tarde, né? já sabendo que os torcedorzinhos que não usam cérebro não vão entender, mas a gente não está aqui para agradar a torcida nem de um lado nem de outro, aliás a histeria de alguns com a Ferrari não encontrará eco aqui, uh, embora analisaremos o que a Ferrari fez de errado, porque fez coisas erradas nesse grande pé. Então a gente está vendo o que, que é o, o Max com o carro dominante, o, cara, o que o cara conseguiu extrair do, 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 do equipamento, que o companheiro de equipe não chegou nem perto de extrair, não vai, não vai conseguir chegar nunca, pode ganhar, pode, ser, pode até um dia ser ou campeão ou vice-campeão, o que caminha para ser esse ano, que é uma coisa que dá margem para que seja falado. Né? Ah, se não fosse o Verstappen, ele poderia, será, ser campeão do mundo? que se falou muito com o né? Então o companheiro dele pode até ser vice, agora fazer isso que ele fez, o companheiro dele não faz, ninguém faz praticamente, pouquíssimos fazem o que ele fez esse final de semana, que é extrair do carro o, a, a perfeição, a perfeição. Uh, então uh, o que a gente está vendo, Will, essa questão que você está falando do poupar pneus é muito interessante, ele, eu vi essa frase dele que ele poupa opinião muito bem. E acho até que tem isso muito de verdade, tem muito de verdade nisso. Porque, o que acontece? Nós somos meio que condicionados, a nossa cabeça, a dividir pilotos em arrojados e cerebrais. A gente foi educado assim, desde cena e Prost. A gente acha, a gente é binário, quando eu digo a gente, as pessoas, tá? É, são binárias no sentido de que ou o cara é agressivo, ou o cara é gentil, ou o cara é da finesse. Há muito tempo não é assim. Há muito tempo não é 8,80. Não é 1. Um. Então, o que acontece com o Verstappen é que a capacidade dele, técnica, é tão vistosa, é tão clara, a olho nu, a capacidade de arrojo, a capacidade de controle de carro, a capacidade de ultrapassar, que as pessoas, no modo binário, acham que ele se limita a isso. Mas não. Ele fez várias provas com a Red Bull, Honda, ou Red Bull Renovo, repetir que ainda não eram carros, quando eles esses dois ainda não eram carros dominadores, que ele tinha um ritmo e uma consistência assustadora. E consistência é a palavra que você vê do cara. Porque se você pegar de 2021 para cá, o cara tem primeiro e segundo, eu até perdi aqui, depois eu vou até olhar. Mas é avassalador, você somar primeiro e segundo do Verstappen em 2021 e 2022. Então isso é um cara que não é só rápido, evidentemente. É um cara que tá, virou a regra e manteve o nível, virou o carro, mudou de campeonato, esse campeonato é outro, tecnicamente, em relação ao do ano passado. E o cara consegue, tá lá. Então o cara tem, tem muito de verdade nisso aí que ele tá falando, mas a gente é meio que induzido a achar que não, porque a gente vê o arrojo do cara e acha que, ah, ele é arrojado, tá vendo? Então o negócio dele é esse. Não, ele não foi um cara que queima pneu mais do que nenhum dos seus companheiros de equipe. Porque isso fica claro quando você tem um companheiro de equipe da Finesse, como, por exemplo, o Carlos Sainz. Ele foi muito mais rápido que o Carlos Sainz. O Carlos Sainz é o cara da Finesse. Mas ele não perdia para o Sainz nesse, neste quesito. Ele não, você teria uma comparação muito clara para você bater esse martelo. E esse martelo nunca precisou ser batido. Então, Will, para a gente continuar, eu vou falar daqui a pouquinho agora, assim, eu nem cheguei na parte técnica ainda, cara. Eu vou falar um pouco do, do quão assustador é, até simbolicamente, isso que ele fez. Mas eu acho que a gente tem mais mensagens, superchats, para é, a gente... De, tá deixa,
1: deixa eu... eu já que a gente está aqui exaltando a qualidade do, do piloto Max Verstappen, eu vou ler três superchats Vamos de uma ver. vez, porque falo mais ou menos sobre isso. O primeiro é do Edson Júnior, que ele pergunta o seguinte, né? Uh, ó, memoriza as perguntas aí, hein? Boa noite, este ano, este ano a passagem de bastão está sendo feita do Hamilton para o Max, essa é a primeira, é, depois tem a do, do José Etienne, que ele pergunta assim, Will e Fábio, vocês acham que Verstappen está se tornando um dos maiores da história, ou ainda é cedo para dizer isso? É, e a última, que também tem a, tem a ver com isso, é Guilherme Polegato. Onde está Verstappen hoje na história da Fórmula 1? Então assim, o, o Fábio Campos. Uma uh... perguntas, hein? Né? E aí?
0: Vamos lá, uma por uma, hein? É... Se bem que eu perdi eu perdi a primeira, eu fiz besteira aqui. A, e perdi primeira, a... a primeira
1: é se é está se sendo uma passagem de bastão, vamos dizer assim, ah, do é, do é Verstappen
0: quem que é? Eu queria achar aqui, eu devia, devia ter... É o... eu, eu, que fiz a, eu fiz a besteira aqui, viu, gente? Aí, eu, que... eu, eu apaguei o superchat aqui da minha, da minha lista Deixa de vai, de vai que, eu que eu acho tá, acha aí e você me fala aqui que eu ponho na tela de novo. Ah, achei aqui ó, Edson Júnior, tá aqui Isso. É... é muito cedo pra gente cravar passagem de bastão, mas é uma possibilidade sim, porque casa com o que eu falei da era Red Bull a gente já pode ter entrado na era Red Bull porque a gente viu a Red Bull ganhar o ano passado. Esse já vai ser, já é, já foi, o segundo título do Verstappen. É um regulamento que não vai mudar. E, e é um alto nível muito grande, porque não é... Gente, o grande Prêmio da Bélgica tem os seus fatores de exceção. Tem. Não vamos ser aqui precipitados de achar que, o, que tudo mudou e que eu, vai ser assim em todas as corridas. Vamos esperar para ver se vai ser. Mas análise técnica não indica exatamente isso, as, as futuras corridas até podem indicar, mas uh, do jeito que foi, não é necessariamente, então eu entendo que a gente ainda está, todos estamos todos nós muito impressionados com o que a gente viu, é impressionado, tanto que eu coloquei no meu Twitter hoje essas projeções, essas, essas ilações e, esses, e até números, né? principalmente números, porque... As pessoas ficaram tão preocupadas, tão preocupadinhas em... Acabou o campeonato ou não? Em ficar nessa pergunta boba, insistiva, insistente, repetitiva. Que as pessoas se esqueceram, talvez, de pensar que o campeonato nunca existiu. Não existiu o campeonato em 2022. Por A diferença do Leclerc para o Verstappen. Na, no no pós-Austrália. Porque até a Austrália eram duas quebras da Red Bull em três corridas. Assim que isso acabou o Verstappen abriu 144 pontos para o Leclerc, da Austrália até aqui. 144 pontos, gente, em 11 corridas, dá exatamente, quase que exatamente, 13 pontos por corrida. 13 pontos por corrida é a diferença do primeiro para o quarto. Então, o que aconteceu depois da Austrália, em média de pontos, é Verstappen em primeiro, Leclerc em quarto. Isso não é disputa de título. Um primeiro colocado não disputa um título com quem chega em quarto toda hora. Chega num dia, numa situação... Então, o campeonato nunca existiu. Nunca existiu. Nós não tivemos disputa pelo título em 2022. Agora, passar o bastão, Edson Júnior depende do que vai acontecer lá na frente. Depende de uma queda do Hamilton, que é muito difícil da gente cravar. Eu não ouso cravar. Tem um simbolismo na sua pergunta que eu entendo, que é, que é palpável, é concreto. É um simbolismo de que acabou a geração de um e tá, pode estar tá começando a geração de outro. Mas... É... Passar o bastão é meio que sentenciar o fim da era Mercedes, ou o fim das vitórias da era Mercedes, já acabou. Mas a, o fim das vitórias da Mercedes. A outra que você leu, você leu outras duas, né, Will? Do José, foi de quem? Foi do José Etienne. Do Guilherme do... Polegato
1: é. e do José Etienne. Ambos, é. praticamente a mesma coisa, assim, né? Se o Verstappen já é um dos maiores da história, e onde é que ele está nessa história? Se ele não é um dos maiores, onde ele está nessa história da Fórmula 1? Se é que a gente já pode é. falar algo sobre isso.
0: Essa pergunta é muito boa, cara, porque a gente tem que diferenciar talento e percepção, eu sempre falo isso aqui no café, desde que eu entrei, né? automobilismo é percepção. A gente tem uma percepção do Vettel hoje diferente da que a gente tinha, a gente tem uma percepção do Alonso diferente, a gente tem uma percepção de praticamente todos os pilotos diferentes do que a gente tinha há cinco anos atrás, ou dez, dependendo da carreira de cada um. É, hoje a gente tem uma percepção sobre o Verstappen absolutamente magnífica. É um bicampeão do mundo, já a gente. Claro que a gente pode falar isso. É, mas a história da Fórmula 1, ela exige outros elementos para você encravar um piloto na história da Fórmula 1. Que ele está na história, se a gente for pegar muito preto no branco, muito 880, ou no modo binário, é claro que ele já está na história, qualquer campeão do mundo está na história, qualquer um que tem várias vitórias, ele já vai, ele já vai chegar a 30, está na história. Qualquer um que é bicampeão do Mika nem está lá, estava lá, andando no grid na Bélgica, dando entrevista para Martin Brando, o Mikahak está na história da Fórmula 1, é um bicampeão. Né? Agora, se a percepção da pergunta é qual o tamanho de Verstappen na história da Fórmula 1, não dá para responder, sem ser precipitado. Algum cara que é mais, digamos assim, se deixa levar para uma análise mais emotiva, ele vai falar, não, já é um dos grandes, já é um dos gêneros. Ele pode até ser no braço, mas no braço e na história são duas coisas diferentes. Na história, para ele entrar entre os grandes, ele ainda tem que garimpar muito, ele ainda tem que acelerar, queimar gasolina, gasolina sustentável daqui a pouco, é, ele ainda tem que fazer muita coisa para tá, estar, se, 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 se a entrelinha da pergunta é o tamanho, né? na história ele está, evidentemente que ele está. Título mundial, vitórias, enfim. O Verstappen, ele já está, inclusive, na história, se ele não tivesse ganho o título do ano passado e se ele não ganhasse esse ano. É, o tamanho do talento dele, eu acho que já o colocaria na história. Agora, o quão grande na história? É aí eu respondo, estou respondendo justamente o Guilherme também. Né, tu fez, fiz as perguntas, como você falou, Wilson, são parecidas, então a, a resposta serve para as duas. Aonde está o Verstappen na história? É cedo para dizer. Que ele já está na história, ele está. Aonde ele vai se encaixar? Porque nós não podemos confundir o tamanho do talento com o tamanho da história. Porque tem vários hiper-talentosos. O Alonso é um deles. O, o número de título dele não bate com o talento dele. O Alonso tinha talento para ser heptacampeão do mundo. Hepto, eu, eu, já, eu já falei isso. Já coloquei isso no Twitter. O Alonso não é heptacampeão do mundo por 11 pontos. 11 pontos a mais na carreira do Alonso. Ele tinha cinco títulos mundiais. Você distribuindo esses 11 pontos entre 2007... 10 e 12, o cara por 11 pontos, o cara não é cinco vezes campeão do mundo, então a gente tem que ser bem criterioso, eu já devolvendo para você, a gente tem que ser bem criterioso para analisar talento versus peso histórico, o peso histórico ainda está sendo construído, até o talento, ao que parece também, o que é assustador. É,
1: é eu acho que é isso aí mesmo, eu acho assim, é, é, em termos de talento, é, é, eu acho que, é, sem, sem dúvida né é, é um dos maiores talentos que a Fórmula 1 já já teve pelo menos pelo menos, de, pelo menos desde quando eu vi desde quando desde quando eu assisto Fórmula 1 é um dos maiores eu talentos
0: eu falei isso Will, eu falei isso lá no loucos Pro automobilismo e teve gente que me, 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 me arrebentou eu disse o maior piloto que eu já vi é o Hamilton hum. o maior piloto que eu já vi na minha vida dos que eu assisti. Aí eu assisti o Senna, mas aí os caras não aceitam, né? Os caras não aceitam que não seja o Senna, Poxa. porque não pode, porque o Brasil, nossa pátria, o herói. Eu, eu acho o Hamilton maior que o Senna. O Senna não teve nem tempo. Ele podia, com o tempo, ser, ter feito muito mais. Mas o cara morreu. Aconteceu. O Hamilton tem, para mim, uma capacidade maior até do que a do Senna. Embora tem que deixar claro para os extremistas, né? A beleza da pilotagem do Senna é inigualável. Claro que é. A técnica do Senna Agora, o piloto não é só técnica. Não é só técnica. A gente já falou isso aqui várias vezes. O piloto envolve várias outras coisas. Então, eu disse, Will, já para te interromper, já vou devolver para você. Eu disse que eu acho o Hamilton o melhor piloto que eu já vi. Mas eu disse que se o Verstappen continuar desse jeito por muitos anos, ele vai ser o maior piloto que eu já vi. Ele vai ganhar do Hamilton. Porque o Verstappen tem uma enorme parte da carreira sem ter um carro mais rápido. O Hamilton tem uma parte menor. Tem. O Hamilton também tem a sua parte da carreira. Dizer que o Hamilton sempre teve melhor carro é ignorância, é desconhecimento e é desonestidade intelectual de quem viu e, e diz isso. Claro que não. É, ele teve, sim, os seus momentos. E o Hamilton tem essa super estatística que é maravilhosa de ter ganhado corrida em todos os anos. Essa que corre o risco esse ano. Ele é. ganhou corrida em todos os anos que ele teve na Fórmula 1. E ele teve carros bem abaixo do, 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 do que era o principal. Mas, o Will o Hamilton está na primeira, só que se o Verstappen estender esse nível, entende o que eu estou dizendo? Nesse nível, se ele, se ele esticar, é, é porque é absurdo, é avassalador. É, na minha opinião, o Verstappen é um piloto assustador, em todos os sentidos. Assustador à concorrência, assustador pelo que sabe fazer, assustador quando vem na pista e vai ultrapassar alguém, é, assustador projetar o futuro, o Verstappen me assusta. Eu não sei de você.
1: Não, não, é que é assim, Campos, se ele pilotar, continuar pilotando nesse nível, vão dizer que só ganha por causa do carro. Isso aí você pode ter certeza, você pode ter certeza.
0: Mas será uma enorme desonestidade. Mas pagar... assim, assim. Com, pagar, com o Remy né? 2019, o 18, não, mas... o 17, o 16 da primeira vitória. Não, da primeira vitória. eu sei, eu, não, eu, eu sei. O Hamilton e o Rosberg bateram, claro que isso está em jogo. Mas a capacidade do cara é. ali já estava muito clara,
1: né? Mas é. Não, mas é, é, é o que dizem do Hamilton, né? É o que dizem do Hamilton, é o que dizem do Schumacher. Ah, só ganhou, porque é o que dizem do Vettel. É, é sempre assim, quando o cara começa, começa a, a, a atingir um nível muito alto, é, pilotando o um, um, um melhor ou um o segundo melhor carro, é, o, o, é, é, automaticamente, é, automaticamente desmerece o um piloto e, e é culpa do carro. Né? Você, você, é, o, é, a...
0: A gente tem que tomar muito cuidado com esses caras, né? Porque eles acabam jogando o nível da discussão para baixo. Se a gente é. abraçar essa essa ideia desses caras, a gente desce o nível. Porque evidentemente Exato. que o melhor hum. carro conta. Evidentemente que o carro é mais do que 50% do resultado. Acho que não acho que ninguém tem dúvida disso, embora nós nunca vamos saber o percentual peso do hum. carro piloto. Nós nunca vamos ter essa, essa medida exata. A gente pode chutar. Eu não gosto de chutar, mas eu, a gente pode dizer como segurança, o carro é mais de 50%. Agora, a gente está vendo a gente tá vendo o Leclerc, a gente viu o Montoya, a gente viu o próprio Kimi Raikkonen, a gente viu o próprio David Kulta, a gente viu vários pilotos que, independente de onde se posicionava o carro, eles não extraíam do equipamento aquilo que o equipamento podia dar. Então, dizer que o piloto só ganha pelo carro é, eu vou repetir, é ignorância, é desconhecimento é burrice e é para quem viu e tá fazendo isso só de maldade é desonestidade intelectual porque não é porque evidentemente não é só o carro o carro conta muito mas o cara vai lá e o cara tem que extrair do carro esses caras extraem
1: é, então eu, eu,
0: eu, eu, ia, eu
1: ia falar outra coisa mas eu vou aproveitar o gancho que você está falando de piloto e tal hum. é, superchat do Carlos Eduardo Ferreira Boa ah, noite, o
0: Carlos, Carlos. Eduardo Ferreira presente também nas segundas-feiras. Ele Exatamente. que é a ele é uma, ele é a unidade de potência às quintas-feiras, ele também é. está nas segundas-feiras.
1: Vamos lá, ó. boa noite, Fábio Will. A diferença entre Max e Pérez é realmente toda essa que apareceu ontem? Ontem, aí ele fala outra coisa do, 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 do Binotto, né? que até o, é, o Binotto parece que está questionando isso. Deixa eu aproveitar aqui uma outra, uma outra uh, uh, mensagem também. Uh, já entrando em Verstappen, também falando um pouco do Pérez, né? Muito se, muito se fala, da, a, o Afonso Cadete, né? Falando que o Sérgio Pérez ficou pela terceira vez consecutiva mais de 15 segundos do seu colega de equipe e dessa vez partindo da primeira fila, enquanto o Max partiu da 14 posição. Que é, é então... um
0: enorme erro. O Max é. partiu da décima terceira. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre Sim. isso, mas vai lá, continua.
1: É, então, assim, é, é, essa, essa comparação, por que que um né, consegue extrair melhor do, do carro, o outro não? E o que faz esse carro da Red Bull assim, ser tão superior aos demais?
0: Vamos lá, Pelo, carro... menos em Spa. Pelo menos em Spa, né? É, pois é. Nós vamos analisar Red Bull e Spa daqui a pouquinho, porque é grande a análise. Assim, é, 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 é tema interessante. Mas como já como você puxou o Pérez, antes de eu voltar a falar do Verstappen, da situação e da força da, da, do, do atual momento do Verstappen, porque a gente correu atrás, cara. A gente correu atrás para fazer um programa aqui com informação e com vários pontos de reflexão para o ouvinte. O ouvinte já sabe, já conhece o nosso trabalho. É, mas sobre o Pérez, eu acho que ficou, eu acho que ficou bastante. O é, que ficou bastante evidente, isso que o, o ouvinte falou. É, e aí o ouvinte pergunta, o próprio Carlos Eduardo pergunta aqui, né, acho que está até aqui na tela, tá aqui na tela, né, a diferença realmente toda essa que apareceu ontem, não. O tamanho da diferença não é esse. Não, aí a, a gente tem que tomar cuidado para não analisar a, com os olhos brilhando, analisar no calor da emoção. A diferença não é desse tamanho, né, é aquele negócio, o Verstappen parou, abriu mão de fazer a última volta no Q3 e botou mais de meio segundo no Sainz, botou ainda mais no Pérez. Não é, essa não é a diferença real. Agora, o que aconteceu em Spa, eu sei que fica muito evidente, porque um chega 18 segundos atrás, largando na primeira fila, como foi mencionado, do cara que largou em 13 terceiro, ele não largou em 14, quarto, ele largou em 13 terceiro, é a gente está vendo... É, mas não é a quarta posição. Ele tinha 13, ele era o 13 terceiro. A gente tá vivendo aquilo ali da, 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 da imprensa, que às vezes acontece no futebol, dela se pegar no fato e não ver que o fato tá distorcido. Então, vamos, vamos dizer as coisas como elas são. Ele largou em 13 terceiro, porque a Red Bull tirou o Gasly. Não sei se precisava ou não. não. Não sei, mas enfim, muita coincidência. né? Toro Rosso, a Alpha Tauri, os dois carrinhos... Né, saindo da frente do, do Verstappen. Enfim, dependente não era absolutamente, não mudou nada, claro que não faz, faz a menor diferença. A diferença, para complementar, sobre o Pérez, a diferença não é desse tamanho. Mas esse final de semana mostrou como um é diferente do outro no sentido não de é melhor, mas como um consegue coisas que o outro não consegue. É, o que houve nesse final de semana foi uma sintonia de fatores, que já já nós vamos entrar, foi uma conjunção técnica que a gente pode especular e tomara que a nossa especulação te, esteja certa, porque se não houver explicação para o que aconteceu, é, é sinal de que pode acontecer mais. Embora eu não ache que vai acontecer em Zandvoort. Acho que Zandvoort já é outro cenário, porque já é outra pista completamente diferente. Agora, se acontecer, se o fator, é, o fator SPA for casado com o fator Hungria, porque não podemos esquecer. Na Hungria o cara veio de décimo e ganhou fácil também. De décimo. Mas eu ainda acho que são fatores técnicos bem diferentes. Embora recuperações bonitas semelhantes, mas fatores técnicos diferentes. Então a resposta é essa, Will. Não sei se você quer complementar. A diferença para o Pérez não é desse tamanho. Mas o que o Verstappen conseguiu fazer, o Pérez jamais vai conseguir. Pouquíssimos pilotos vão conseguir, que é botar o carro. É, é pilotar o carro no trilho, é pilotar o carro de uma maneira tão é, magnífica que é o tal túnel lá que o Senna falou. Né? É o tal túnel que o cara entra e ninguém tira, e o cara entra num transe e, e vai embora, e vai embora para desmagar todo mundo.
1: Vamos entrar na questão técnica, então, Fábio Campos, né? Porque. É, para a gente tentar, tentar entender um pouquinho assim né do, do dessa 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 essa vantagem vamos dizer assim que a Red Bull teve uh, eu pelo que eu andei ali uh, lendo e, e vendo uh, e ouvindo uh, um dos primeiros um dos fatores que fez com que a Red Bull estivesse superior ao, ao aos, as, as concorrências dessa forma tão avassaladora a ponto de botar uh, a Mercedes foi 1.8... Vamos falar da Mercedes depois, né? 1.8... Mercedes,
0: Mercedes será tema, será tema.
1: Bom, na, na, na Mercedes, uh, tem a questão do assoalho e a questão de que uh, Ferrari e, e Mercedes e demais sequência eles tinham que, por, por uma, uma característica peculiar da Yohuji, né que é a nossa curva favorita, que você já esteve Sim. presente, inclusive, uh, que... As, as, os outros carros eles tiveram que levantar um pouquinho mais, deixar o carro um pouquinho mais alto para que o assoalho não batesse né, naquela naquela, naquela né, na, na descida é porque que o carro faz, é comprimido,
0: ali. o carro ele só é, a compressão é. ele né? desce muito
1: é. para subir para subir é, é, a Radeon a Red Bull conseguia fazer isso né, com o com, é, com um carro um pouco mais baixo sem que o assoalho batesse no chão enquanto as, as outras equipes tinham que levantar tiveram que levantar um pouquinho ali a altura né, do, do carro para uh, conseguir fazer a curva sem bater o assoalho no chão e, consequentemente, danificar. Uh, e a gente sabe, nesse regulamento de 2022, que o quanto mais alto né, ou menos baixo o carro, menos o efeito do efeito solo tem neste né, no, no, no carro, que é o que dá, né faz com que o carro consiga uma performance melhor. Uh, e também, uh, nesse, nesse cenário né, que o Sérgio Pérez... Uh, reclamou também um pouquinho, né, que o carro tava uh, tava, digamos, saindo muito de frente uh, e não tava não tava conseguindo muito se adaptar a isso. Até, até falou que, olha, para a Holanda podemos tentar, uh, 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 digamos, ir por caminhos diferentes e
0: tal, porque ele não tava. Ele se dando isso já tem um tempinho, né? Ele tem, é, ele tem pedido é, assim, é, mais para ele, né?
1: Enfim, Fábio Campos.
0: Então eu queria que você é, falasse um pouco
1: mais sobre essas questões técnicas aí é, e se isso vai ficar só em Spa, foi uma particularidade de Spa? ou se podemos esperar aí que a Red Bull desses passeios aí nas próximas corridas também?
0: É, vamos lá. Primeiro essa questão que você entrou aí, que para mim faz todo sentido, né? Essa questão da altura. Né? A, 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 a Red Bull sempre correu com o carro mais alto, até chegar a esse regulamento. Então a Red Bull sabe correr com o carro mais alto. A Red Bull sabe como levantar um carro sem perder é, performance. Claro que nesse ano isso tudo foi re, re, repensado, refeito, uh, as propriedades são diferentes, mas o Gary Anderson, que é um cara que tem toda a experiência de que já teve lá dentro, é um engenheiro que ficou muitos anos, é um engenheiro da Jordan, eu sempre cito o Gary Anderson, porque ele, ele para mim, faz análises muito assertivas. E o Gary Anderson já escreveu sobre isso, de que a Red Bull ela não precisa levantar tanto carro, porque ela já conseguiu, no assoalho dela, uma solução Uh, que dá, sem que o carro suba muito, dá para o assoalho manter nas suas bordas, nas suas, pelas suas extremidades, uh, desenho, enfim, toda uma parte técnica que eu não vou entrar aqui. A Red Bull consegue ter essa capacidade. Olha, se eu precisar levantar o carro, eu não perco tanto. Por isso ela não teve porpozinho. Embora o porpozinho tenha voltado em spa, a regra, a regra trouxe de volta, o que mostra que muita gente estava se livrando dele com aquelas artimanhas do assoalho independente. Né? Uma prancha faz assim, outra prancha faz assim. Enfim, é, a Red Bull sempre soube trabalhar com o carro mais alto. Então, ter que levantar o carro, que nessa Fórmula 1 é um suicídio técnico, você está perdendo muita performance você levantando o carro e não achem que eu estou falando, eu exagero, gente. Eu estou falando, nós, a Fórmula 1 toda está falando, de milímetros. Milímetros fazem enorme diferença. Um carro que tem que levantar 2 milímetros é um carro que vai perder performance. Claramente, 2 milímetros. Eu não consigo mostrar dois milímetros. Eu preciso de uma régua para você saber 2 milímetros o que, que é. Então, você imagina na situação que o Will falou. Você ter que subir o carro para que ele evite a compressão na rua. A Red Bull ganhou muito por causa da Oruge. Embora ela tenha sido mais rápida de reta, mais rápida de curva, nas curvas de alta, na Puron, na, na freada da Buzz Stop, a Red Bull não teve nenhum tipo de deficiência que a gente faça aqui. A gente está fazendo o ano inteiro, né? Ponto forte de uma, ponto fraco de outra. É, a Red Bull não teve deficiência. Mas o fator Oruge, que não se repete em lugar nenhum, nenhum do, do calendário, da, da, das pistas da Fórmula 1. É, que é o fator de compressão do carro. O carro ele, ele é forçado para bater no chão. É, aliás, a Urruge ficou, a, a ficou mais plana depois dessa reforma. A parte justamente debaixo da Urruge, o pé da Urruge, e eu posso falar isso por experiência própria, o pé da Uruge, ele era assim em V, para quem está assistindo. Ele era em V. Ele passou a ficar assim. O pé da Urruge ficou mais plano. É, claramente nitidamente. A Sky foi atrás, o Anthony Davidson conversou com o projetista da reforma, com a empresa, enfim. É, a inclinação, eles juraram, há uma desconfiança de quem estava lá, de que a inclinação mudou. Ficou menos inclinada. Mas isso eu não posso dizer pela televisão. Mas a empresa diz que a inclinação não mudou. Continua inclinada. Agora a entrada mudou. O pé da RUGE mudou. Mudou claramente. É, mas mesmo tendo mudado, a... como o carro no efeito solo ele é puxado para baixo, na hora que chega numa parte de subir e descer o V, que eu tô dizendo mesmo que não seja mais tão V é... o carro vai bater, o carro vai raspar o carro vai arrebentar no chão, então você precisa evitar isso porque agora com as novas diretivas técnicas você não pode mais desgastar a prancha a esmo, não é só mais um pedacinho da prancha debaixo do carro que você tem que manter então isso é uma aula, Will Bueno, para quem não o que eu estou falando, mas a, o que aconteceu é uma aula para quem ainda acha que um carro de Fórmula 1, assim como acham que um piloto ganha só por causa do carro, há muita gente que acha que um carro de Fórmula 1 tem uma, 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 uma solução que o coloca como superior aos demais. Eu falei aqui no Além da Velocidade na quinta-feira, não sei se você ouviu, é, a mudança do Assoalho não era garantida que prejudicaria a Red Bull, como a, 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 o endurecimento da verificação da asa flexível no ano passado, não prejudicou. Porque o carro de Fórmula 1 é um conjunto que se, que se, que se faz, é um conjunto que, que, se, que opera tudo interligado. Então, se uma parte é prejudicada, se uma parte é obrigada a ser alterada, os caras conseguem contornar isso. De alguma maneira, os caras conseguem aliviar, amenizar. O que, que a gente viu? A gente viu a Red Bull mais rápida de toda a a gente viu em toda a década, praticamente, justamente no final de semana em que a gente ficava, olha, mas vai prejudicar? Ah, vai tirar a vantagem? Ah, vai não sei o que? E agora? É, não tirou. Não tirou. Porque o carro de Fórmula 1, repito, é um conjunto de coisas. Então, o Bueno, a, a, a parte da altura é muito importante. A parte da altura é muito importante. Porque se eles subiram, eles sabem subir, e se o Gary Anderson, como ele disse, eles nem precisaram subir tanto, claro que alguma coisa, todos subiram. Mas se eles não precisaram subir tanto, já é outra sacada a Adrian Newey que os fez ganhar do jeito que ganharam. Eu repito, é... essa questão de altura, essa questão de reiki ou não, explica perfeitamente os caras serem mais rápidos de reta e de curva. Porque quando é asa, e a gente tem falado muito de asa esse ano, a asa, ela te, ela te dá no lugar, ela é o cobertor curto, ela é a balança. Ela te dá no lugar, mas ela te tira de outro. E a Red Bull, passeava nas retas, não tanto quanto a Williams, o mais rápido de reta, mas passeava nas curvas. O setor 2 era avassalador. Então, o que que explica isso, se não é asa? A altura do carro faz todo o sentido para explicar. Todo o sentido. E, Will Bueno, eu só complemento na questão que a gente tem falado aqui desde o Bahrein. Não é mais só característica de carro que define corrida de Fórmula 1. Não esse carro que ainda é um adolescente na mão dos engenheiros. Ainda é um o pré-adolescente, até eu diria. Porque a gente tem falado aqui várias vezes: não conhecer o carro coloca um fator de imprevisibilidade. Olha a Mercedes. Olha a Mercedes. Olha o exemplo de não conhecer o carro que a Mercedes dá. É, olha o exemplo de variação de performance. Por quê? Borracha, pneu, asfalto, pista, temperatura, decidem o jogo. Uma corrida de Fórmula 1 hoje é uma numa temperatura e é outra na, na, no, em temperatura diferente, na mesma pista, na memora, no memorário. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque houve uma mudança de temperatura que teria favorecido muito a Red Bull. Que eu fui apurar isso. Com a pista fria, o que exigiria mais o pneu sensível, o que eles chamam de limited em inglês, ou rear limit, ou front limit, o limitado no frio seria o pneu da frente, que normalmente uh, joga as coisas para um outro lado. Com o calor, isso mudou. O pneu da frente deixou de ser o perigoso. O sensível passou a ser o pneu de trás. E nessa situação a Red Bull se deu muito bem, muito bem. A questão do, 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 da, da temperatura dos pneus, quando nós fomos falar da Ferrari e quando nós fomos falar da Mercedes, vocês vão ver como ela é importante. Então, Will, para finalizar, a questão da altura é fatal, parece ser fatal, porque vem de vários jornalistas. E a questão da temperatura, que agravou, Não é que a Mercedes só foi a Red Bull só foi o que foi porque passou do frio da sexta e sábado para o calor. Não, mas jogou ela no território ainda mais à vontade. Deixou ela no território ainda mais à vontade porque o Verstappen é um cara que gosta da frente presa, A frente dura, o carro de frente perfeita. Quando o pneu da frente deixa de ser o perigoso e passa a ser o de trás, ou seja, você não tem que cuidar do da frente tanto quanto você cuida no de trás, o cara se deu melhor ainda.
1: Para a gente encerrar, então, a questão da Red Bull, né, ou para a gente já, já passar para os outros assuntos, tem mais aqui dois superchats: é, um ainda sobre Red Bull e outro dá para a gente falar Red Bull já, já indo para a questão da Ferrari. Que é do Venâncio Delgado, que ele pergunta se a Red Bull já pode pensar no vice de Sérgio Pérez. É, e tem também, é, é, até aqui, o, o J. Evangelista, que mandou um superchat, mas não mandou pergunta. Então, ele mandou, a, a pergunta que ele mandou depois foi o seguinte. No circuito de Zandvoort, com retas curtas e curvas rápidas, podem favorecer uma dobradinha da Ferrari, visto que o motor não será tão importante quanto spa?
0: Você não vai responder, eu que vou responder? Ah, você quer. Não, eu achei que você tinha separado a pergunta justamente para responder. Não.
1: É... Quer que eu responda? Eu acho que, que eu...
0: Tem... eu acho que tem sentido. Eu acho que tem sentido. Dobradinha, gente, falar em dobradinha é. da Ferrari, de um Evangelista. Falar em dobradinha da Ferrari depois do capote desse final de semana, depois da, 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 da avassaladora atuação da Red Bull, não dá para falar. Agora pode. Você perguntou, podem favorecer? Podem favorecer. Dobradinha, repitou não sei. Porque é. agora... O que é a questão desse final de semana da Red Bull? Já, já, já vou responder o venanço aqui também da questão do vice do Pérez. O que é a questão desse final de semana da Red Bull? que é muito importante a gente falar. É, eu creio, e é uma crença minha, de que foi um final de semana de exceção. Muita gente acha que é um final de semana de exceção. Como o Interlagos 2021 foi exceção do tamanho da vantagem do Hamilton. Foi um final de semana de exceção, Brasil, ano passado. Tinha a questão da troca do motor, que o Verstappen também teve. Exato. Motor cru, puro, novinho. O Hamilton teve aquilo em Interlacos. O Hamilton podia soltar mais, porque o ano já estava acabando. Os caras podiam jogar mais lá na frente ainda do giro do motor, porque ele não ia ter a vida útil dele cumprida. Uh, nesse caso do Verstappen, não. Ele, o Verstappen pôs o um motor na, no que os ingleses chamam de pool, né, na mesa. Agora, eles vão jogar com os que eles têm na mesa. Eles têm ali três motores na mesa, se não me engano, e aí eles vão usar de pista para pista o que eles acham mais adequado. Mas esse de Spa era um motor novinho. Mas só para concluir o raciocínio, é... eu creio que é uma exceção, como foi a exceção o Brasil o ano passado, não a vitória do Hamilton. Entendam, gente, a diferença de performance. Agora, tem o fator Hungria. O fator Hungria passa a ser um grande, uma grande pulga atrás da orelha. Porque, além de spa, Hungria não foi a mesma coisa, mas também é um cara que veio de décimo e ganhou planando. planando. Então, senhor João Evangelista, Zandvoort é muito mais parecido com a Hungria. Nós vamos apontar dobradinha da Ferrari depois do que a Red Bull fez na Hungria. Mesmo com os erros da Ferrari, o, o desempenho da Red Bull era superior, mesmo se a Ferrari não errasse, ela não era mais carro do que a Red Bull. É... Eu acho que isso tem que, ser, tem que ser considerado. Foi uma exceção? Foi. Mas o quanto o, a não exceção vai ser oposto disso? Entende o que eu estou falando? Essa pode ter sido uma exceção pelo exagero. Mas se você tirar o exagero, você ainda tem um carro que o quão mais rápido esse carro é o quão mais rápido esse carro é essa é a pergunta e sim Venâncio Delgado claro que pode pensar no vice porque o Pérez não só está em segundo se o cara está em segundo ele automaticamente ele está ali na briga não é circunstancial alguns, alguns tudo bem alguns algumas posições na tabela normalmente ficam circunstanciais, de vez em quando normalmente não de vez em quando ficam circunstanciais essa do Pérez não é do Pérez não é porque se o verstappen abre 144 pontos do Leclerc em 11 corridas. Isso é assustador, cara. Assustador. É. Para falar o um número absoluto aqui para as pessoas, da, tirando as três primeiras, que teve duas quebras da Red Bull: Bahrein, Arábia Saudita e Austrália. Tirando essas três, o placar é 259 a 115. É 144 de diferença que eu estou falando. 200, tentem visualizar uma tabela de construtores: 259 a 115. Então, o Pérez pode se encaixar. É tão grande ah, o, o buraco, é tão grande que o Pérez pode se encaixar nele. Porque a diferença é muito grande.
1: É, é isso, né? Porque, assim, a, a, acho que a grande, a grande questão ali com relação a, 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 a Spa é o quanto essa... Porque, assim, é, o Verstappen, além, é, você falou, tinha, tinha é, velocidades em curva, mas Spa-Francorchamps é um circuito que usa menos asa do que, por exemplo, o Uh, e, além disso, né, a, a, a velocidade de reta da espalda da, 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 circuito tinha muito mais reta, e a Red Bull tinha muito mais velocidade de reta, principalmente o Verstappen, por causa do, também, um pouco ajudado pelo motor novo, e por causa dessa, altura, dessa questão da altura do carro ser mais, estar mais baixa do que os adversários. Zandvoort é um circuito onde vai usar um pouco mais de asa, que é, pelo menos em teoria, onde a Ferrari teria uma vantagem. Né? Então, acho que foi nesse, né, por, por isso que, que o, que o o nosso, o nosso ouvinte perguntou, é, mas eu te concordo contigo. Assim, dobradinha da Ferrari, não, não, não estão nos levando a crer, né? Porque a Red Bull ela consegue, mesmo falou, mesmo na Hungria, que era uma coisa totalmente é, que a gente dizia, né? Que era mais. mais dizia não, mas sim. Previa-se que pre, previa -se, podia tudo ser portava, mais. Ferrari. Tudo apontava é, para. É, mais Ferrari. É, foi, foi, acabou sendo a Red Bull por causa dos fatores que a gente vem, vem falando aqui desde o começo do ano: temperatura é, e gerenciamento de pneus, e como que, como que os pneus, como que uma, uma, uma questão de temperatura, é, gerenciamento de pneus e abrasividade do asfalto faz, estão fazendo enormes diferenças e Sim. destruindo qualquer prognóstico
0: que a gente faz baseado né, no histórico. Exatamente isso. É aquela questão que nós falamos no começo do ano, antes da gente brincar na questão da rosa dos ventos, a questão do carro ser um bebê. Por que, que a gente chama o carro de bebê? Adolescente? Pré-adolescente? Porque é o conhecimento dos engenheiros do carro. Até o ano passado, os engenheiros tinham uma métrica perfeita. Cara, eu vou mudar aqui, eu sei que o meu resultado vai ser esse. Exaustivamente testado em simuladores, exaustivamente testado em túnel de vento. O cara sabia onde como chegar nos lugares. Olha o que está acontecendo com a Mercedes os caras não sabem como chegar nos lugares, até agora, com 14 provas disputadas. Por quê? Tem os problemas da Mercedes, claro que há um erro ali da, operacional da Mercedes em termos de criação do carro, mas há o desconhecimento ainda do carro, porque não tem túnel de vento limitado, tem as questões do limite de orçamento, os caras não podem ficar lá 24 horas né, fazendo todos os tipos de teste, porque vão gastar muito, porque vão usar a, a locação que eles têm, então o carro é ainda um, é um desconhecido. Você olha para a Mercedes, você olha para a McLaren, você olha para a Haas, isso é tão claro, tão claro, que o carro ainda é um desconhecido. Então as pessoas podem falar, poxa, Fábio, mas você fala disso, da, do, da sensibilidade do pneu, do asfalto, mas isso o ano passado também era assim. Era, mas você pegava um pneu imprevisível contra um carro previsível. Então você atenuava isso. Agora você tem um pneu imprevisível com um carro muito imprevisível. Um carro que jamais testou antes do Bahrein antes da Barcelona, melhor dizendo, nesse ano, jamais os caras descobriram tudo que o carro podia ou não podia fazer. As vésperas do ano começar, isso é excelente. Isso é por isso que eu é por isso que eu defendo pré-temporadas mínimas, micro pré-temporadas, um dia, dois dias, tá bom? Dois dias os caras ó, oito horas de pista aberta, os caras podem fazer muita coisa. É... Por quê? Porque até agora nós estamos vendo como é interessante. Não saber o carro, não, os caras não dominarem o carro. A gente vê, sexta-feira, uma, uma equipe vai bem, no domingo não vai, uma vai bem, no sábado não vai, uma vira do, da classificação para a corrida. Isso é muito legal, porque isso traz imprevisibilidade, apesar do Max Verstappen ter nove vitórias em 14 corridas, que é cá entre nós, né? Um domínio para lá de, de dominador. Tem superchats aqui de, 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 de parceiros nossos aqui sim, interessantes, o superchats tô, aqui. Eu, tô,
1: eu vou ler dois, dois superchats aqui, ó, só avisando o seguinte, pessoal o negócio de ficar deixando, é, é, deixando para mandar o Superchat mais lá no, no final para eu estender, não, não, tem que ficar, os, super, os Superchats, eles têm que ser recorrentes. Você vê que, vocês, vejam, sem... vocês vejam que ele está mudando a regra no meio é. do negócio.
0: Vocês
1: é. Vamos lá. Vou, primeiro vou passar do, do Liminha aqui, que mandou super um Superchat também, falando assim, ó, é, que é apoiador, inclusive, olha, obrigado. Sim, ó. membro do canal. Boa noite ilustre, peguei carona com uma Ferrari, por isso cheguei tarde, mas parabéns ao futuro bicampeão e Mercedes correndo atrás do vice, né? É, é, isso, é isso mesmo
0: aí. é exatamente isso, é isso aí Tá tudo, tudo que ele falou é certo é... Mercedes Ótimo. vai brigar pelo vice sem dúvida exatamente. nenhuma, obrigado agora... aí pela sua, obrigado pela sua contribuição aí, você que é apoiador e tá ajudando aí o programa com superchat também.
1: É isso aí, agora do André Dueck, olha aí, ó Grande em parceiro um... do canal, hein? André Dueck, ah, É o André não. Dueck
0: mesmo. É o André É, Dueck. pois é. Em que ano
1: o Verstappen vai bater os, rec... os recordes do Schumacher e Hamilton? PS, sentindo falta do Thiago Gordinho, Raposo, Esse gordinho ficou por conta dele. Ô André,
0: é. você não sinta falta do Thiago, porque eu vou dizer aqui a verdade para vocês. O Thiago só não está aqui hoje porque não quer. Mas o Raposo não quis fazer o programa hoje porque é aniversário dele, nem sei que dia que acho que é mais para frente, foi aniversário para trás, 27 se foi, se foi, acho que se foi 27 eu esqueci de dar os parabéns, tem que dar é, embora sim. hoje eu esteja aqui no meu líquido que eu não vou dizer qual é, nunca digo, hoje é homenagem ao Raposo, hoje foi investimento para comemorar o aniversário, mas ele não tá aqui porque ele não quer, simplesmente sendo que no ano passado o café com velocidade caiu no dia do meu aniversário, segunda-feira e eu profissional que sou estava aqui presente. Ele não, ele não quis ok. fazer. Então, André Dweck, nosso parceiro aí, comentarista, especialista em indie, enfim, correspondente quase da índia aí, para quem segue ele no Twitter, aliás, colocou um Twitter retuitou um tweet lá sobre o debate, que eu achei perfeito na conta do André Dweck, depois alguém vai lá e ver. O resumo de como as pessoas encaram o debate, eu achei o tweet sensacional. É, mas dito isso, Will, responde ele então aí, ó. você que é o futurologista do programa, não, eu... em que ano que o Verstappen vai bater os recordes do show e do Hamilton.
1: Ah, é bom. Não... Não faço ideia. Não, não sei nem se vai, né? Não sei nem se vai. É,
0: é, isso. é. é, é isso que eu queria evitar dizer para o Duque. nós não vamos é. nos precipitar aqui a é. dizer que vai. É. Mas nessa toada é, é questão... A, a única precipitação que eu faço, eu já coloquei até no Twitter, é dizer que a Honda vai amargar ver a Red Bull campeã em Suzuka. A Honda vai ver a Red Bull ser campeã em Suzuka. Tudo caminha nessa toada. Cinco provas para o final. E a Honda... Tendo, digamos assim, amarras comerciais, porque não está oficialmente na Fórmula 1. Vai explorar, vai ser bom para ela, é claro que vai. Mas corre o risco com seus timings do Eck e Will, com seus timings de saída de Fórmula 1 precipitados, corre o risco enorme de tendo no ano em que ela saiu oficialmente, embora na prática ela não saiu, ela ver a Red Bull ser campeã em Suzuka. Imagine o que não seria a Honda ali dando nome para a equipe, dando nome, enfim, para. As ações comerciais, eles vão explorar, claro que eles vão explorar, mas com quais amarras? Já que eles não estão oficialmente, eles não estão lá. Na história não vai estar lá, Honda campeã Sim. do mundo. Não vai. É. Já que os ouvintes estão perguntando de história, né,
1: Exatamente. Fábio Campos, antes de eu passar para o próximo assunto, eu quero saber se eu te pegar aqui no, no, no pulo, você aquele, aquele merchan está preparado aí, ou, ou, ou eu posso falar dos apoiadores primeiro?
0: É melhor, você falar... é, melhor, é melhor você falar dos apoiadores primeiro, porque sem o raposo aqui foi uma correria. Não, pai. Não, mas eu, eu,
1: eu vou falar assim, ó. Só, só, só pessoal, que é o seguinte: ó, lá na loja do Boutiquinho GP, né, Camisetas. você. não vai esperar. Você não vai esperar eu não
0: buscar
1: o. Não, não, não precisa. Camisetas do Botiquin GP, tá? Exclusivas para quem é fã de Fórmula 1. E eu, eu quero dizer uma coisa boa: nessa semana, tanto o cupom café com velocidade, quanto o cupom além da velocidade foram usados na loja do Boutiquinho GP. Então, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado aí pela, pela, por, por prestigiar lá. Você encontra camisetas, moletons, vai vir camiseta, camisetas novas. Estamos com promoção. Então, confira lá no botiquingp.com.br e você tem um cupom, né? Café com Velocidade ou cupom Além da Velocidade para usar e ganhar 10% de desconto. Dizem é. na
0: boca pequena que o cupom Além da Velocidade te dá um porcentinho a mais. Dizem é. ali na boca pequena. Dizem, corre nos bastidores que o cupom Além da Velocidade te dá um, um, um pouquinho. Chega mais rápido no correio. Chega mais rápido. É, isso, isso é verdade.
1: É. E, pessoal, mais um, último, mais um recadinho aqui antes da gente passar para o próximo assunto. É que... A gente tem né, aqui do Café com Velocidade o nosso programa de apoiadores, programa de membros aqui, para você nos ajudar a manter aí este podcast longevo por mais. Nós estamos completando 16 tá anos.
0: Está chegando aos 15, hein? Em outubro, 15, é, 15, em outubro vem aí 15 anos do Café.
1: Exatamente, exatamente. Então você pode se tornar membro aqui do canal do YouTube, que você está aqui no YouTube, ó, já, já é, é o que dá menos trabalho. Vem aqui clica aqui em seja membro ou então você pode ir lá no apoia.se barra café com velocidade e você pode escolher uma das três faixas, a faixa café com leite, a faixa cappuccino e a faixa extra forte. A faixa café com leite você ganha direito a, a entrar no nosso grupo do WhatsApp para interagir comigo, com o Fábio Campos, com o Thiago Raposo e com todos os apoiadores que inclusive nós, temos até, nós tivemos até uma mensagem aqui que eu puxa, devia, ter, devia ter, ter colocado aqui, mas... Hum, deixa eu ter. Até... Bom, perdi aqui, mas
0: não, O grupo, os grupos é. ficam bloqueados. É. é por isso que o é. André é... é por isso que o André do que está aqui, porque eu bloqueei o grupo. Ele gosta é. de ficar lá no é. grupo. Mais elogiaram, é.
1: falaram: assim, Senhora, que depois da corrida tivemos discussões de altíssimo nível ali sobre sobre Fórmula 1
0: Em qual grupo? Você... Os apoiadores ou o outro?
1: Os apoiadores, os apoiadores. É. Você que é Caputino e extra forte, você ganha, você ganha programas extras, inclusive hoje. Daqui hoje. A pouco tem programa extra todo, toda toda segunda-feira pós corrida tem programa extra né, para falando falando um pouco mais como assim o lado B da corrida vamos dizer assim o lado menos menos é, 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 menos falado por outros outros canais outros podcasts a gente vai falar no programa extra e você que entra na faixa extra forte você ganha você concorre a uma assinatura do F1 TV e nós vamos sortear na segunda-feira que vem, pós-GP é. da Holanda.
0: Isso. Por problemas técnicos, o Will já explicou, a gente não vai sortear <risos> hoje. Mas isso você ganha uma semana para entrar. Você tem uma você que não é do Extra Forte, você tem uma semana para mudar de faixa. E não vai ser só esse sorteio, não, tá? A gente vai sortear semana que vem e nós vamos abrir novas vagas, no plural, novas senhas para outros membros. Muita gente do Extra Forte vai ganhar F1 TV. É só questão da gente escalonar o sorteio. Quem vai ganhar antes, quem vai ganhar depois. Semana que vem você já tem a chance de ganhar e entrar até o final de 2022. No mínimo, depois a gente sorteia de novo. Quem ganhou 2022 concorre também a 2023. Enfim, está no jogo para várias, várias assinaturas da F1 TV. Aí.
1: Exatamente. Então, clica aqui em Seja Membro ou então apoia.se café com velocidade. E a última pergunta. Vocês já deixaram o like aqui no vídeo? Vocês não ah, vão... Gente, falar, pô, vocês
0: não vão... Isso é o mais é. importante de tudo.
1: É. Quero, quero ver depois, hein? Se o número de visualizações vai estar igual aí ao, ao número de likes, hein? Por favor, pessoal. O, eu tô pensando, o like. Em,
0: eu estou pensando, Will, em fazer meta para o hum. além da velocidade, que sempre é batida, de likes. Eu é, porque em fazer assim, esse ó, desafio. É porque a gente você... precisa do superchat. Exatamente. Mas eu estou pensando em casar com meta de likes.
1: É, se você não pode né, financeiramente nos ajudar, o like é de graça. E nos ajuda muito. Então, por favor, deixa o like aqui. Não, não machuca o dedo. Não machuca o dedo, não. Exatamente, Pode exatamente. Mais um superchat aqui do José Etienne, que é nosso apoiador. É, e meu nosso superchat aqui falando aqui. ó Presente para o Raposo. Feliz aniversário. Espero que ele esteja no chat. Não, espero que não, porque senão ele vai querer ficar mandando a gente parar, parar aqui. Ó, é verdade. É verdade deixa não ele não deseje atuar. isso. Não deixa deseje que, isso.
0: Deixa ele quieto lá, José Etienne. Deixa ele quieto lá.
1: Fábio Campos, vamos então falar da Ferrari e eu Bom. vou e eu vou, eu vou aqui fazer um, um geral aqui de algumas mensagens que a gente recebeu aqui e a gente começa a entrar na questão da Ferrari. O Antônio Carlos de Andrade, ele falou assim que a gente já vem comentando né, há algum tempo quanto a operação de corrida da Ferrari já tem é, é, deixado a desejar nessa temporada e que nessa corrida ele achou né, que foi ali um show de horror. É... Também, né, o Vitor Amaral falando né, que, que o nosso trabalho é sensacional, totalmente diferente do trabalho da Ferrari. <risos> é, né, enfim, falando também da, da, da estratégia da Ferrari, falando do Max Verstappen. O Alessiano Júnior falando que a Ferrari, assim, eles passam uma certa insegurança para os pilotos, né, para os pilotos, assim, na, na questão da, da, das estratégias, nas definições, nos rádios. E o Michael pack né, que falou, a gente até já comentou um pouco isso sobre antes, perguntando né, se, a Ferrari, se a Mercedes passa a Ferrari antes do final do ano. Então, Fábio Campos, o que temos para falar sobre a Ferrari, que tinha um piloto largando na pole position né, e chegou em terceiro, e o outro largando lá um pouco mais atrás e chegando na sexta posição.
0: Lembrando que quinta-feira tem Além da Velocidade aqui no canal do CV. Sempre chamando os nossos <risos> ouvintes que a gente é aquele bate-papo direto onde sim. vocês fazem a pauta. Vocês veem que hoje a gente está seguindo a pauta certinho. E a gente vai pontuando com superchats aqui, mas na quinta-feira sempre bom lembrar. Além da velocidade, sim. Não desconfiem de quem coloca o talvez. Sim. Além da velocidade, sempre. É, afinal de contas, eu não sou Tiago Raposo que folgo por causa de um aniversário que nem é hoje. Não é hoje o dia do aniversário do Raposo. <risos> Isso eu posso afirmar com certeza. É, Will, mas vamos lá. É... Primeira coisa, a Ferrari cometeu erros. Agora, quais erros foram? Eu acho que é importante até jornalisticamente a gente dizer. Porque é o seguinte, cara, eu já vou começar do final. É, crucificar a Ferrari por ter parado pelo ponto da melhor volta é, não é necessariamente uma coisa que é correta, na minha visão. Porque todo mundo faz isso. Não tem alguém que seja mais contra esse procedimento do que eu, no momento em que Liminha mudou de... Eu posso dizer que ele mudou de faixa, porque ele já era membro. E como está aqui Exatamente. a mensagem de que ele se tornou membro, ele mudou de faixa. Então ou ele vai concorrer à F1 TV, não sei, ou ele vai ter programa especial já já, complementando a análise do GP da Bélgica Valeu, Liminha. Seja bem-vindo aí, você que já era membro. Seja bem-vindo ao novo, novo pacote. É... Então, Will Bueno, ficar aqui dizendo a Ferrari não tinha que ter parado na questão do ponto para a melhor volta, eu não vou dizer... Por mais que eu seja contra esse procedimento. Mas esse procedimento é feito por todo mundo. É, dizer que a Ferrari largou com um Napoli e chegou em terceiro, também não acho a análise correta. Porque a Red Bull estava acima de tudo e todos. Não, é apenas
1: um fato, tá? É apenas um fato. Sim, eu, sim, eu, eu
0: sim, sim. Não estou <risos> dizendo assim, estou pegando o fato só para dar. Uh, não estou dizendo que você falou isso, não. Mas a Red Bull não tinha como, não tinha, não tinha como vencer a Red Bull. Então, o, 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 eu repito, gente, o Sainz na Pole. Você vendo as matérias de vários sites ingleses, já cogitando a vitória do verstappen. Você vê a simulação da ferrari que vazou lá para a repórter Rachel Brooks da Sky, que já colocava o verstappen em quinto na, na segunda, na sétima volta, melhor dizendo, sétima, oitava volta, ou, ou sétimo na quinta volta, é alguma coisa assim. Uh, então... Eu queria saber como é que
1: eles fazem essa simulação.
0: Como é que não, o computador, o computador <risos> coloca performance, pneu. É, essa Fórmula 1 de hoje, né? Ultra simulação, que não quer dizer que vai ser exatamente o que acontece. Né? Mas é como os caras traçam estratégia, por exemplo. Simulação de quanto o pneu vai durar, de possível tráfego de é impressionante Sim, sim, sim,
1: sim. mas é uma simulação quando a corrida quando a corrida está acontecendo é uma coisa né mas é, antes é, da corrida é, é interessante né é, bem, é, interessante. é mais
0: projeção né? é mais sim, uma projeção sim, claro. assim, fazendo o cálculo se ele não bater enfim não estava errado pode não ser precisamente mas eu tô dizendo assim que a, a vitória do Verstappen era cantada isso é muito sério isso é muito grave eu diria grave no, no sentido entenda o que eu tô dizendo tá é isso é, é, é assustador. A vitória que já, já era cantada na sexta por alguns sites, que analisando o treino de sexta-feira conseguiam já puxar que seria difícil. É, embora sexta-feira não tinha o long run, os long runs completos, é, mas o, 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 os próprios jornalistas diziam, né? O que se tem para sábado e destrói mais ainda. Porque, eu repito, vou falar de novo, é o cara que abre mão de fazer a última volta no Q3 e, e larga com seis décimos na frente do seu, do seu mais próximo adversário. Então, Will, é, a gente tem que ser muito cuidadoso para não entrar naquilo que muita gente entrou em Silverstone. Né? De achar que o erro da Ferrari foi não fazer ordem de equipe, que jamais, para mim, vai ser um erro, a não ser que seja uma situação escancarada. E a questão do Leclerc em Silverstone ter, 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 não ter sido chamado, que eu acho, repito, compreensível, eu acho que também tem um pouquinho disso em SPA. Quais foram os erros da Ferrari? Que precisam ser falados, que precisam ser dados na sua dimensão correta, sem exagero, sem amplificar nem diminuir. Uh, primeiro, uma coisa que pouca gente reclamou, o Sainz largou com o pneu vermelho usado. Ou seja, alguma coisa de não se preparar para usar o pneu vermelho foi feita. Uh, poucos largaram com o pneu vermelho. Foi o Sainz, foi o Bottas, se eu não estou enganado, foi o Verstappen e foi o Leclerc. Vou até... Isso, exatamente. Foi Sainz, isso, Bottas, né? Verstappen
1: e Leclerc.
0: Esses quatro. Isso. Estava eu, eu até com a fichinha da Pirelli aberta aqui, mas já fechei, Sim. mas enfim, tá, você mesmo confirmou. É, pouca gente largou com o pneu vermelho. Todos os que eu vi largaram com o pneu vermelho novo. O Sainz não. Então, isso já é um ponto para você colocar. Ah, não é um erro estratégico? Não, mas é um ponto, digamos assim, de... de, de, de... De, de não ter a mesma condição dos seus adversários. Outro erro da Ferrari. No qualifying, soltar o Leclerc para dar vácuo para o Sainz com o um pneu novo. Com o pneu zero. O Leclerc volta no final do treino. Ele sai, é, é, até, é até bem sincronizado. Porque o relógio já ia zerar, era a última volta dos, do, 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 do Sainz. E o Leclerc sai do box para dar o vácuo. Não é que ele ficou ali, deu uma voltinha, e os outros dois, aí os dois abriram a volta e o Leclerc abriu. Não, ele sai do box para dar o vácuo. E aí você tem até o rádio do Leclerc. Que pneu é esse, gente? Era o pneu novo. Um erro bem, digamos, é, 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 destacado. Você solta o cara para dar vácuo. Para que você tá dando pneu novo para esse cara? Para que você vai fazer esse cara usar pneu novo? Você pode dar o pneu... Mas esse cara vai frear, ele vai sair da reta. Ele vai sair da frente. Não é que ele vai frear, ele vai sair da frente na reta. É... isso aí, Verstappen largou de vermelho a nossa, a nossa membro do canal, Joana está lembrando aqui, nós citamos, isso aí, bem lembrado e o outro erro da Ferrari, o último, foi não, sabe, não calcular perfeitamente o fator Alonso na parada do Leclerc esse, esse aí é o erro Exato. tinha o um Alonso ali o Alonso atrapalha, a parada não foi tão lenta assim se eu não estiver me falhando a memória, não, não me lembro de, não fui atrás, então estou puxando de memória aqui não foi uma parada tão lenta, porque se é uma parada que o cara fica 3, 4 segundos a mais, aí, aí você, a culpa é de quê? É da troca, é da execução da troca, não foi o caso. Então os caras não leram ali o fator Alonso, porque o fator Alonso esmaga a chance do Leclerc fazer a melhor volta. Agora, estraçalhar a Ferrari porque o cara excedeu o limite de velocidade nos boxes, não é. Aí é coisa de ou torcedor ou quem vai só na onda. O limite de velocidade nos boxes, ou ele é um erro do piloto, ou ele então, é sensor, Will, que sensor, você, o queria, sensor que... Eu que, é, que, queria que... até que você comentasse exatamente isso. Né? O tal do sensor que a viseira... Já já vou falar das viseiras, tá? Já já vou falar das viseiras. É o sensor que as viseiras... A viseira atrapalhou. Eu, eu acho assim, Will, é, pode até ser verdade, cara. Mas eu fico pensando como a gente é refém do que a equipe fala, né? A equipe fala o que ela quiser. Mas, mas, tem, mas,
1: mas tem relação? É porque é o, que eu, o que eu vi... É exatamente.
0: Que relação. Né? Exatamente. É muito estranho para mim uma viseira agarrar um carro, o um sensor queimar, a velocidade se exceder, mas é um exemplo de como a equipe fala o que ela quiser. A gente tem não. que tentar ser muito criterioso. Como eu nunca ouvi isso, eu me dou o direito de questionar. Algumas coisas as equipes falam e você vai apurar e o jornalista apurou lá, o jornalista inglês normalmente apurou e viu o que é. é. Algumas coisas dá para ter o pé atrás. Mas mesmo se for uma grande desculpa da Ferrari, é, não é culpa da Ferrari que o cara excedeu o limite de velocidade. Ah, mas não tinha que ter parado. Todo mundo para.
1: E nem do Deus Leclerc.
0: Né? Nem eu do Leclerc. Né? Sim, do Leclerc. Não, não, não tinha que ter não. parado. Se, se não parasse, eu bateria a palma. Porque eu, já, eu sempre falo, já, já vou devolver para você, Will. Corrida de carro, para mim, é quem chega na frente. melhor volta de corrida de carro, para mim, é inútil. Não deveria existir. Não deveria nem ser contabilizado. Porque é, é condição diferente. É um que se aproveita da vantagem, que o outro não tem. Melhor volta para mim é a estatística que não vale nada na minha cabeça. Quem quiser, gosta, vai lá, puta olha. Ok, cada um, cada um. Eu, corrida para mim é para chegar na frente. Então, se não ninguém parasse, eu bateria palma. Agora todo mundo faz. Os caras querem o um ponto. É um direito dos caras. O erro do Leclerc, para mim, esse não vai na conta da Ferrari. Esse vai na conta ou do sensor, que eu desconfio, ou do piloto. É... Agora, que eles pararam, todo mundo para. Ou a maioria para. 99% para. Então, a Ferrari não tinha que ter parado? para mim é muito ir na onda do, do ah, vamos criticar a Ferrari por esporte. Não. Vamos criticar o Will Bueno. O que tem que ser criticado, o tamanho que tem que ser criticado.
1: É, o que... É, é, eu confesso que o que, assim, eu, eu tinha essa informação de que o a... O um sensor tinha queimado, né? Porque o piloto, ele, sim, ele aperta sim, sim. o botão e, e, e continua acelerando, porque o, o carro, digamos assim, andaria no limite, o sensor falhou por, acho que um ou dois km por hora ali, que Deu, deu, deu a questão eu só eu só não sabia que, que que essa queima de sensor tinha relação com a com a questão da viseira com a viseira, né? com a viseira. É, então eu não sabia não sabia que que tinha, que tinha sido essa, essa que eles tinham feito essa correlação uh, mas enfim não, que a
0: viseira atrapalhou atrapalhou demais sim, porque o leclerc sim. vai muito cedo pro box é terceira, terceira volta, volta tem o rádio dele ele fala na hora sim, olha aqui gente tem hora. uma fumaça saindo tem a, o vídeo da viseira sim. sendo sugada pelo carro isso eu não questiono, essa informação você bate como jornalista, como analista como comentarista, você bate a do sensor, que é oficial essa eu questiono
1: é. É, agora, com relação com relação à estratégia da Ferrari é, eu acho que, que assim, a crítica ela fica ela, porque o que, o que acontece, se a gente olhar né, a, a corrida como um todo aquele, aquele bate-papo entre o o, o engenheiro e o Sainz falando, olha, pergunta, pneu. É, é como é o como nosso ouvinte fal, colocou aqui. Pa, pa, é, a impressão que dá é que a equipe, a, a equipe está em está cima. Deixa,
0: deixa eu te fazer uma pergunta, te interromper para te fazer uma pergunta. Você não hum. acha que isso é um reflexo do ano em que os pilotos têm acertado mais do que os engenheiros? Não, Será que claro, os caras mas... voltaram assim? Vamos perguntar mais. Será claro, que...
1: mas, mas, mas eu acho que é esse o problema. E hum. por, e por, que, e por que, que é o problema? Porque quando. Uh, uh, a equipe fala para o Leclerc, Leclerc, estamos pensando em parar você para tentar a volta mais rápida. O Leclerc fala, olha, eu acho que não está tá seguro a gente fazer isso agora. Eu acho que não é seguro. Mas se vocês quiserem, eu paro. E eu, o, o engenheiro fala, então para. E ele parou. Eu, eu, e assim, é, é, eu, eu acho assim, ok, para fazer a volta mais rápida, se, se tem um ponto a mais, se dá para ganhar um ponto a mais, tá certo, tem que fazer. É, mas, como sempre, né, Fábio Campos ali desconectado porque está sem, está sem, não conectou o, a, a, o carro de energia no computador. Mas eu acho assim que é, isso tem que ser feito tem, é, com o menor grau de risco possível. E você colocar o seu piloto atrás de um outro carro, por mais que seja um carro é, mais lento, por mais que, 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 que o, o, a, foi um, um escárnio o DRS nessa 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 pista de Spa essa corrida de Spa o DRS foi foi assim algo absurdo o que aconteceu né o, o efeito foi. que ele fez foi. o efeito foi. que ele fez uh, é, eu acho que você não pode colocar o Leclerc em cima do Alonso a, atrás do Alonso primeiro porque tem o risco da ultrapassagem porque isso aí se o Alonso resolve não facilitar a vida do Leclerc ali e tal deixar para frear ali e enfim dividir curva e, e acontecer um, um, alguma coisa um toque uma saída uma quebra um toque uma, uma quebra de asa é um risco e também porque ultrapassar por mais que seja com DRS por mais que seja na reta por mais você perde um tempo para ultrapassar e se você quer fazer a volta mais rápida você não pode perder tempo você tem que ter uma pista limpa para você poder é, é, fazer a sua volta mais rápida né e, e conseguir marcar o ponto Uh, então, eu acho que, assim, uh, uh, essas coisas, né ou seja, o, o, a, a, a insegurança que parece que, realmente, concordo ali com, com o Witte que falou, que parece que os, os engenheiros têm, o Leclerc falar, olha, eu não acho uma boa ideia, eu não acho uma boa ideia fazer, fazer isso agora. Uh, e essa, essa, esse erro de execução do ponto de que a Ferrari coloca, coloca o Leclerc atrás do Fernando Alonso por uma briga de, de posição que, ao meu ver, totalmente desnecessária, porque, assim, você está fazendo isso para ganhar um ponto a mais. Só que você colocando atrás de um piloto, você já perdeu um ponto. Você perdeu um ponto, você tem que recuperar de novo aquele ponto que você entregou para o cara, que você pode não recuperar. Então, enfim, é, é, eu, é acho, eu acho complicado.
0: Sabe qual que é o problema? Porque é o seguinte, ó, vou te jogar simulações de novo para te deixar irritado. As simulações, os computadores indicam para as equipes o seguinte, a melhor pista, as duas melhores pistas para você ultrapassar no ano são Bahrein e Spa. Por isso que se troca motor, tanto troca de motor em Spa. uma coisa que a gente pode discutir, mas não vai ficar para o bloco dos apoiadores, porque a gente ainda tem um pouquinho de Mercedes para falar aqui nesse bloco. Então, vamos, vamos, vamos lá até acelerar. Os computadores dão essas duas pistas como o melhor delta de ultrapassar. Então, eu até entendo jogar com o fator Alonso, eu até entendo, cara, você vai voltar, você vai voltar tão mais rápido com o pneu vermelho, você vai passar o cara, só que o problema é que os caras fizeram isso faltando duas voltas, se você faz isso faltando duas voltas, ou você entra a última volta livre, ou você dançou, então esse foi o problema, ficou muito espremido, esse é um erro da Ferrari, mas eu repito, eu acho que é um erro, né, que não é a dimensão que algumas pessoas estão dando. é um erro, e eu concordo com o que você e o ouvinte falaram, Há uma insegurança operacional na Ferrari que é absolutamente nítida e que permanece. E que permanece. Poderiam voltar das férias, eu até cogitei isso, né? Acho que não sei se foi Além da Velocidade, nem lembro. Eu até cogitei isso, né, cara? Resetar, vamos cumprir esse ano, vamos fazer um final de ano bom para que a gente entre em 2023 com moral. Dependendo da gente perder o campeonato ou não. Ah, não me parece que vai ser o caso. Ah, é, é, ah, me parece tão nítido que vai haver mudança na Ferrari. O Binotto pode falar que não, o John Elkan pode falar que não. É, me parece tão nítido que vai haver, porque você tem que mexer. Alguma coisa você tem que mexer. Mesmo que seja uma peça trocada internamente que você não mande ninguém embora. É, porque tem, tem essa insegurança que eu concordo plenamente. Agora, o problema de voltar e jogar com o Alonso, eu acho que ele espalha até funcionaria. O problema é que os caras viram duas voltas. O cara está mais ou menos perto. Dá para o cara nos atrapalhar? Aí você está colocando um ponto em risco. E aí, porque o que a Ferrari fez? É, poderia ficar no 0x0. Zero zero. Ela, tudo bem, ela parou, perdeu, perdeu a posição. É, se Leclerc não é punido,
1: ficava no 0 a 0, né?
0: Exatamente, ia ficar no 0x0. Zero zero. Então, assim, a gente também não pode ficar aqui massacrando zero os 0x0. É, o problema foi, eu acho que isso está influenciando muito a análise de muita gente foi o problema de estourar o limite de velocidade nos boxes. Que aí é outro problema. É isso, Willman.
1: É isso. Mais alguma coisa que a gente possa falar aqui da Ferrari. Uh, ou a gente já, já pode falar um pouquinho de Mercedes pra gente já eu, só quero fazer um, eu só
0: quero falar uma coisa rapidamente antes da gente entrar na Mercedes uma coisa que eu coloquei no Twitter hoje é, lá no arroba Campos FB quem acompanha a Fórmula 1 treino a treino, toda sessão, toda hora e todos os rádios, como a TV inglesa faz não sei se a brasileira faz uh, aliás no bloco para os apoiadores, o Will Bueno vai me contar que essa história de Schumacher morreu porque eu não faço a menor ideia do que, que é. Ele vai me contar no bloco exclusivo. Falaremos sobre isso. Quem acompanha todos os treinos sabe, já percebeu, que as viseiras dos carros se tornaram, se tornaram um problema para a Fórmula 1. São um problema. Às vezes agarram no carro do próprio piloto que soltou e muitas vezes agarram no carro do piloto de trás. Deu. Está na hora da FIA entrar na hora da FIA proibir. Porque é o que eu coloquei no Twitter. Nenhuma peça de um carro pode atrapalhar o carro do outro. Nenhuma, nada. Em nenhuma circunstância, uma peça de um carro pode atrapalhar o carro de trás. Nenhuma circunstância. E isso acontece. Porque, gente, não é que o cara tá soltando uma viseirinha e talvez, não. O carro de Fórmula não vai sugar essa viseira. Porque o carro de Fórmula 1 suga o ar. A gente passa um ano inteiro aqui falando. Efeito solo, downforce, reiki, rake, não reiki, altura. Por quê? Tudo isso é o quê? É o ato de sugar o ar. Então a chance da viseira ir parar no carro que está atrás é enorme. Isso daqui a pouco vira arma. Isso daqui a pouco vira arma. Não estou falando arma no sentido de, 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 de machucar alguém, no sentido de agressão, não. Vira uma arma no sentido de tática. Daqui a pouquinho isso vira tática. Ah, o cara está dois segundos atrás de mim? Tchau, viseira. Entendeu? E a viseira, ela entope o freio ela pode entrar no refrigerador do motor e, e superaquecer o motor, ela pode, a sensibilidade do equipamento, não, não concordo, não acho que deveria ter chegado nunca nesse ponto, mas chegou. A sensibilidade do equipamento é ultra, que uma viseira hoje é uma arma, entre muitas aspas, uh, que pode atrapalhar o carro de trás. Está na hora da FIA entrar, como já falaram lá no Twitter para mim. Não pode jogar, guarda no, ca guarda no carro, guarda no não macacão. Garante, é. É, guarda a não se pode jogar mais viseira para trás, porque virou um item que pode prejudicar demais um piloto. Demais um piloto. Pode até prejudicar a segurança, porque se um freio trava em Singapura, é, o cara vai dar no muro. Então, deu, deu. Chegou a hora, independente da viseira ter travado o sensor do Leclerc, da Ferrari estar tá atenuando a sua situação fazendo isso, as viseiras, a gente viu o próprio Verstappen falar isso na sexta-feira na Bélgica. Eu tô... É impressionante a capacidade até dos espelhos retrovisores, né? O cara fala que não dá para ver nada no retrovisor. Não é bem assim. Porque O Verstappen fala e vários pilotos já falaram. A minha viseira ficou presa na minha suspensão traseira. Então, chega, chega. Viseira, quer tirar? Tem que tirar? Entendo, claro que tem que tirar. O Will é cartista. Né? O Will suja, você tem que tirar. Não sei se no kart você faz isso. Mais não sei se mesmo. no kart tem muito isso. Mas, enfim, você tem que tirar a viseira. É uma coisa natural do automobilismo. Agora, jogar? Não de jeito nenhum e dá para você pegar dá para você ver você tem as câmeras você tem tudo você pode colocar até sensor no capacete é, acho que já deu acho que já está acontecendo demais para deixar rolar do jeito que está
1: não e, e, e é, exatamente né porque assim é, porque essa essa o que na, na câmera on-board do Verstappen dá para ver perfeitamente né ou seja ele está indo quando o, o é o óleo do carro do Hamilton que suja inclusive a câmera on board do Verstappen ela, ela simplesmente fica totalmente embaçada e lá uhum. o Verstappen já 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 tira, né, e joga é, não, e dá para ver no on é,
0: tem que tirar, tem que tirar,
1: é, né? Tem que tirar e dá pra, e dá para ouvir na, na dá para ver na, 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 na on board do Leclerc a, a viseira sendo sugado o carro dele, né? Além de a, além do Ferrari tá com azar, né, ou seja, a, fe, a viseira entra logo no, no carro do
0: Leclerc que ele obriga
1: ele a parar. Mas é
0: natural que entre, se uma certa cara, distância, é. a chance de entrar é muito grande, porque o, ar, o, carro, vai sugar, o carro vai sugar, entendeu? Então, enfim, é, é uma coisa para ficar de olho, é uma coisa, é uma coisa perigosa.
1: É. Bom, o oh, oh Campos, então a gente entrar na, na, na Mercedes, é... tem aqui, só, só vou ler a mensagem do, do Alessiano Júnior, que falou assim, Hamilton, que azar dele, mas parece que tava indo para tudo ou nada com esse carro ruim, e foi para nada. Gostaria que eu assim o, o, o ato dele de ignorar a ida ao centro médico. Vai um pouco contra o que ele fala de, fala de respeito e exemplos e tal. Parece que quando é com ele, vale a sua vontade ou teimosia, ele falou. Então, para a gente começar falando de Mercedes, vamos falar, de, vamos falar do, do Hamilton, então, um pouquinho.
0: É, primeiro, assim, o superchat está aqui do Gustavo. Eu não sei responder a sua pergunta, não, Gustavo. Só o Will sabe. Estourou o mancal do turbo do Hamilton ou o quê? Você sabe responder a essa pergunta?
1: Não, o que eu sei é que a, a, a unidade de potência foi mandada para a Inglaterra para ser analisada se, se vai poder ser reaproveitada ou não, mas ainda não tem. Já ouvi no Twitter alguém falar ali que, que vai, vai, vai tomar punição, aquela coisa toda, mas ainda, oficialmente
0: ainda não vi nada. É, vai ter que reverificar. Agora você veja como os ouvintes são, né, Will? Você coloca lá no começo, né, que o Superchat estende o programa. Todo mundo manda Superchat cedo e não manda mais Superchat agora. E é, era a hora que podia estender. Nós vamos, se não der tempo aqui, nós vamos fazer mais 10 minutos aqui, um pouquinho mais. 10, é. 13 minutos no máximo, se não der tempo, nós vamos continuar falando de Mercedes no bloco para os apoiadores. Uhum. Quem se beneficia desses, desses ditadores, âncora ditadores, aqui para esse lado, são os, os apoiadores. Conseguem escapar deles. É... Enfim, gente, vamos lá. Você quer começar falando então do Hamilton? Ou, ou, ou ele perguntou, ou o ouvinte perguntou mais alguma coisa e eu tô... Eu tô... Não, ele falou, ele, falou, ele falou da questão do Hamilton que, que, assim, parecia que ele tava
1: meio desanimado, né, e, e foi pro tudo ou nada, e, e também a questão da, dele ter se recusado aí pro centro médico.
0: Ah, é, ah é a questão do centro médico, tava esquecendo. É. Primeiro que a imagem, a, a imagem quando o Hamilton se aposentar tá pronta, né? Eu pensei na hora... É
1: o seu, seu, seu microfone falhou deu, você apertou o mudo aí eu acho tá mudo o seu microfone tá mudo tá mudo aqui ó na sua no seu no seu tá mudo tá mudo o seu microfone aí ó aí agora sim
0: eu tava com as mãos para cima não faça não <risos> faça ideia não faça menor dedo que aconteceu enfim é... Mas o que eu estava dizendo é o seguinte: a imagem do Hamilton na aposentadoria está pronta. Sim. Porque aquele câmera que vai andando atrás dele, para e é. deixa ele andando, numa estradinha, é. aquilo eu falei é. assim: gente: o meme da aposentadoria está feito, está escrito. Quando ele aposentar, vai ter o Hamilton indo embora na estradinha, internet afora. fora. É uma, uma imagem bonita, curiosa, assim, uma imagem bem curiosa. É, a questão de não ir para o centro médico, cara, eu acho assim: o Hamilton ele tem uma coisa quase infantil de não conseguir ser ele mesmo quando ele perde. Ele não consegue. Eu não estou falando que isso é um grande defeito. Eu acho que o cara não gostar de perder não gostar de, é, de perder é uma qualidade. Né? A gente já falou aqui várias vezes, do piloto que pede, é sorrisinho. Jogo de equipe, sorrisinho. É, dá tudo errado, sorrisinho. Chega no final do ano, sorrisinho. É... Não. O Hamilton, ele sente. Né? Quando eu digo o quase infantil, entendam. Mas é uma coisa quase infantil, porque é, quase auto é automática. Então, a entrevista do cara é monossilábica. É... A postura do cara é essa. Então, vai estar errado. Tem que ir lá fazer o exame, porque se o sensor... Outro, ó, sensores, sensores, William. se o sensor da FIA apita, que o cara teve uma força no corpo dele muito grande, ele tem que ir para o centro médico. Isso é um procedimento correto, né, avançado, moderno. Só que, gente, a gente, nós estamos vendo hoje, tudo faz parte de um contexto. Há uma guerra, pilotos, FIA, uma guerra velada, uma guerra silenciosa, é, que está sendo travada nos bastidores. Os pilotos não, não engolem essa administração da FIA, os pilotos estão peitando algumas coisas. Isso passa lá pelo negócio das joias, né, que o Hamilton falou: não vou tirar e não tiro. Uh, passa pela questão da roupa de baixo, né, cueca, seja lá o que for, que a FIA falou que ia verificar. Os pilotos não gostaram. O Vettel, divertidíssimamente o Vettel colocou. Você viu essa? Ele colocou a cueca Muito em bom. cima do, do macacão. Né? teve um grande prêmio aí que ele anda com a cueca em cima do macacão, tipo assim, quer verificar? Pronto, eu coloquei em cima do macacão. Então, gente, nós estamos brincando aqui, mas é uma guerrinha velada, é um, é, não é, é guerra, talvez seja até um exagero falar, é há um estranhamento de bastidores ali de os dois querendo marcar posição. Né? Os pilotos não gostaram de ter dois diretores de prova por corrida, os dois diretores de prova não são como era o Michael Masi, de sentar no final de semana seguinte, como o Charlie Whiting era, né? e o Masi vem na, na mesma linha. Né, deu algum problema, o cara senta no final de semana seguinte com o cara, e explica tudo, o cara, o um Shandok conta que o Charlie White ficava horas com ele, e o Shandok nem piloto é mais, é comentarista da televisão inglesa, já foi do Canal 4, era da Sky, foi para o Canal 4, agora voltou para a Sky, é, então o Mas e o Charlie White tinham essa característica de conversar, de ser aberto, de ouvir, os outros os agora não tem, e os pilotos não estão gostando disso, de não ter ninguém no final de semana, assim, às vezes nem é o mesmo cara, porque são dois diretores de prova. Então, há cutucadas nos bastidores que eu acho que essa do Hamilton entra, mas o Hamilton está errado. É, independente, estou explicando o contexto, cara, vai lá no centro médico, não apele, não, 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 não seja, não seja, digamos, é, emburrado, vai lá e fazer o negócio. Quer dar entrevista monossilábica? Eu, como jornalista, não gostaria, mas dou direito do cara, dou direito do cara, cara não é obrigado a falar né, tudo que ele não quer falar. É... Então, eu acho que acho que isso conta. Antes da gente entrar no fator Mercedes, não sei se você tem alguma, alguma não, Só, só,
1: só, só uma, uma. Você falou né, que os pilotos não, não estão gostando da administração, assim, mas tem uma foto maravilhosa que eu vi, assim, que tá Estão sentados na grama.
0: É o álbum. Eu não vou lembrar. Era é o álbum, acho que o álbum, lembro. o Leclerc, o Ricardo e o, e o Russell, acho que está também, não? Sentado assim,
1: e o Ben Sulayen, presidente da FIA, sentado lá e tipo assim, batendo um papo como se fosse a Fórmula 1 dos anos
0: 70, sabe? Aquela, aquela é. foto que os caras batendo um papo ali, descontraído no grid. Eu achei maravilhosa essa imagem. Não, mas a, 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 sim, sim. a briga deles contra a FIA, contra a administração Sulayen, não é uma questão do cara virar a cara para o outro. Claro, claro. Os caras Isso. têm uma interação, conversam, sim. trocam ideia. Agora, há uma postura oficial, digamos assim, sim. é igual o Sulayen e o, o, o Domenicali. Os dois estão andando, esse final de semana andaram juntos o tempo inteiro, lançaram a Audi, mais um assunto para o bloco de apoiadores, né? Lançaram a Audi, está chegando a Audi, né? a Fórmula 1 vai conseguir a grande proeza de botar duas fabricantes mais duas montadoras e não adicionar nenhuma cadeirinha no seu grid. Isso é uma proeza desenhada, tá, gente? Isso não é coincidência, não é culpa da Audi, não é culpa da aposta, não, isso é estruturado para ser assim. É, e os dois ali o tempo inteiro juntos, só que hoje também há um desencontro FIA Liberty, também há desavenças também há problema haja visto o que a Fia está fazendo com a questão da, da sprint é, o Gustavo Basso pergunta aqui no superchat oh, eu falei que ninguém estava mandando ele mandou Monza 2021 sem culpa quando foi a última do Hamilton é, última culpa que você quer dizer Gustavo não, não sei não sei eu, eu acho que eu acho que Silva você pode colocar é muito mais para ele embora eu acho também que seja ali uma coisa bem bem discutida, bem de corrida acontece como essa Sim. Eu acho que essa entra também em acidente de corrida, embora, claro que o Hamilton não deu espaço para Alonso. O Alonso Sim. não teve, na minha opinião, nenhum tipo de culpa na batida, não teve nenhum tipo de, 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 de que ele poderia fazer. O Hamilton calculou mal, não é uma, uma, uma digamos, sujeira, não, não, não. não é uma. Um chega para lá, mas assim. Foi o erro é
1: grotesco é, do Hamilton. É também, isso.
0: É. É, é o cara julgou mal. Ele, ele vai é. ali. Ele, ele, gente, quem tá por fora bate que se dá mal. Isso é, isso é quase lei da física. É raríssimo o cara é. que dá por fora se dá melhor do que o que está por dentro. Então, evidentemente, ele não faria isso na né? irresponsabilidade. Esse Alonso! É claro que não foi isso, errou. Ele errou. Enfim, errou. Ele, bastante... ele, ele
1: mesmo. falou que o Alonso estava no ponto cego dele, né? Isso, é, e, enfim, eu, eu, eu até, até muita, muita gente estava falando, ah, porque foi muito. Comparou um pouco com o Silverstone, né? 2021. E eu falei assim: olha, eu, eu na minha opinião, assim, o Silverstone 2021 eram os dois ali, cada um achou que o espaço era dele. E deu toque. Ali, ontem, é, o, o, o Alonso, ele não, não foi um pouquinho mais para lá, vamos dizer assim. Não estou dizendo... Não, nada, o Alonso, isso. ele joga até dentro da zebra. É, então então assim, é, mas eu, eu falei, eu, eu, eu falei é, se tivessem punido o Hamilton, eu não iria achar um absurdo. Mas não puniu também, para mim está tudo certo. Eu acho que, foi uma, acho que foi um lance de corrida. É, foi, foi mais o um erro do Hamilton, mas enfim, foi um lance de corrida, e o Hamilton acabou sendo, acabou sendo o, o prejudicado da, da coisa porque ficou, é, abandonou, abandonou a prova. Uh, mas, agora, agora é desnecessário o Alonso falar. Agora é o Alonso falar o que falou, né? O não também, é
0: desnecessário, não é, sabe por que, que não é desnecessário? Eu fiquei pensando muito isso. O cara explode no rádio. Não, claro, não. Claro. Nós não podemos tirar claro, o do claro. cara explodir o rádio. A imprensa então, então... vai pegar, a imprensa vai usar de manchete, vai virar intriguinha. O Hamilton já falou que não gostou, que não vai nem pedir desculpa. É. É. Mas eu fico pensando isso demais, cara. É. é... <risos> Tá, tá, daqui a pouco a gente quer domesticar rádio. O cara não, explodiu não, não,
1: ali não, não no tô, rádio. Não, não, não tô, não tô. Não, não é esse pô assim. Cabeça quente e tal, falou, mas porra,
0: cabeça olha quente. O cara, olha o
1: cara só, só ganha. Mas, enfim, mas, mas
0: depois o Alonso. O... Você, você é cartista. Se você toma uma porrada no kart, você xinga a mãe do cara, pode ser seu melhor amigo. Você... Então, claro, claro. É absolutamente. Depois... Nem o Alonso acredita no que ele falou. É claro mas, mas que, o
1: Alonso... é que Mas é que eu acho, mas, mas sim, mas, mas é que eu acho isso do Alonso, é, é, da, igual você falou do Hamilton, infantil. Porque ele só fala isso do Hamilton. Assim, parece,
0: parece uma mágoa guardada não Não é não. não, é não, é não, não, é não. O Alonso desancou de William Palmer uma vez. Desancou. Que o Olian Palmer, Palmer deu uma fechada nele, não lembro se era em Mônaco. Mas ele acabou com o Jordan Palmer. É, não é só o Hamilton, não. E o Alonso deu a porrada na Honda. O, o GP2 GP Engine, o motor de GP2, é, é o cara explodindo ali. Sim, Você sim. pode até colocar que aquilo ali pode ser uma coisa mais calculada. Agora, ali na hora da pancada, gente, é, eu dou total. Eu fico pensando assim: nós não podemos tirar o rádio, nós não podemos. O rádio é fundamental para a gente entender as coisas que acontecem na Fórmula 1. Mas eu fico meio desconfortável com isso de pegar o um rádio do cara e transformar em manchete. A gente tem que ser cuidadoso do modo de ah, fazer não, isso, é. na minha opinião. Não é não fazer, mas é fazer isso de um modo cuidadoso, porque é, o, a gente não pode tirar o direito das explosões e a gente pega rádios como se fossem declarações de assessoria de imprensa. Não é, não são. Então, enfim. É, mas... Não concordo é, mas... com o Alonso, nem o Alonso é. concorda com ele mesmo, mas eu dou é. o direito para ele. Piloto Só de cabeça o... quente. A gente tem essa discussão aqui no Café sempre. A gente está é, sempre Gu... do mesmo lado nessa discussão. Eu sempre digo, gente, cabeça quente é cabeça quente. O Gustavo gente, Basso
1: ele, ele complementa a pergunta, acho que foi o seguinte: o né? último abandono por último erro abandono. próprio do Hamilton foi quando? Não faço ideia.
0: Ah, por erro próprio?
1: Por erro próprio do, do Cara, Hamilton? Não sei se
0: você vai chamar a batida da Austrália, da, da Itália o ano passado de erro próprio do Hamilton. Não, eu acho ah, que é, não foi. É é, então,
1: ele, ele, ele já colocou que não foi. Né? Ele, na, na, no anterior, ele não considera ah, como um erro ah, próprio. Tá, é,
0: tá. O outro abandono do Hamilton é em 2018, na Áustria, com pressão de combustível. Não é, não é um erro dele. Tem a batida de 2016, com o Rosberg. Você pode fazer a análise que você quiser na Espanha, aquilo que a gente falou. É... É. Que mais? Você tem o Bélgica 2014 que eles bateram ali naquela curva, ele Rosberg. É. É... Enfim, é isso aí. Cara. Você não vai, você não vai, você não vai lembrar de muita, de muita, é. de muita é. outra coisa assim de erro próprio dele não. O, 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 o último,
1: o último abandono que eu lembro de erro do Hamilton e... deve ter sido mais. Porque olha só onde eu fui, onde eu fui buscar. O Avento, 12, 2009 foi o último que eu lembro. Ele bateu na última, nas últimas voltas ali que estava. Mas é colisão
0: também, ele colide com o carro na saída da. Indo para de Lesmo, não é? Essa você está falando? É essa? Ah, não, essa não. foi em 2010. Essa Bom, foi 2010,
1: Bateu 2010, sozinho, bateu sozinho. Acho que, foi, acho que foi na parabólica, não me lembro também. Mas foi top. que Porque ele estava. O, tava, o hum. Barrichello ganhou, ele estava em segundo e o Button em terceiro. E ele errou na, na última
0: volta, ele bateu ali tal, e tal, e acabou dando dobradinha da Brown é, Pode ser sozinho. É né? 2011 ele abandona na Bélgica por acidente naquela batida com o Kobayashi. É. Você lembra que ele vai fechar o Kobayashi na Les Um vai bater. Em 2012
1: aí, com o Maldonado em Valência, né? Mas só que daí até o Maldonado foi foi punido. Ah, não é. me lembro realmente, não me lembro.
0: Enfim, realmente. é boa, boa, boa. Tá é. vendo que superchat legal? Boa, boa, boa quebrada de cabeça aqui o Gustavo Basso Valeu Gustavo, boa pergunta. Pô, mais Agora um tem super mais pergunta. superchat aqui para fechar, Will? Tem mais superchat?
1: Jonas Moraes. Este ano já foi para a Mercedes. O que vocês fariam? Manteriam esse conceito sem ter certeza se ele funciona? Ou mudaria o mesmo correndo o risco de começar um ano atrasado em relação às demais? Poxa, boa pergunta também.
0: Outra boa aí? pergunta, hein? Os ouvintes, as perguntas do café são muito legais, é. né? No Além da velocidade, essa quinta-feira é assim: o programa também é só pergunta e é só pergunta boa. Jonas, cara, você tomar essa decisão de virar para um carro sem entender o carro atual, mas eu acho que a gente já passou, eu falei isso aqui o ano inteiro, cara. Não sei se você ouvia, enfim. Mas eu acho que a gente já passou desse ponto. 2023, 2023 não pode não tá mais na fila de espera. O carro já tá lá na frente. O carro já tá sendo estudado, já tá, já tá, já tá, já tá criado. O carro já existe. Senão, ah, você...
1: oh, 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 rapidinho. Aqui, ó. Baku, ano passado, que ele apertou o botão errado lá e, e saiu. Não, não abandonou.
0: Mas ficou em último, né? Baku, ano passado... Não é, é, não abandonou, é, não abandonou. Ele erra na freada. É, é. Essa eu não vou contar, não. É porque ele não abandonou. É... Mas, enfim. o Jonas, a sua boa pergunta... Eu acho que a gente pode. É, é, tem que. Agora que os dois carros estão em andamento ao mesmo tempo, você tem que focar mais no de 2023, mas você não pode esquecer os 2022. Porque você tem que achar a solução. Porque senão, é o risco de começar o um ano. Não é o risco de começar o um ano atrasado. Isso que você colocou aqui já não existe. Porque ninguém vai parar, vai deixar de fazer um carro. É, porque ainda não, não solucionou. Pra, esse deadline passou. Infelizmente. O objetivo era total esse. Cara, vamos começar o carro entendendo o, o atual. Mas chega num ponto, cara, que você não pode, porque você começar atrasado, mesmo se você acerta, você dançou. Então, começar atrasado não é opção, Jonas. Não é opção, assim, digamos, é, eu ia falar editorial. Não é opção empresarial. Não é opção da diretoria. Não é, não é opção diretiva. Olha, vamos começar atrasado porque a gente... Não. Chega um deadline que agora começa, cara. E aí vamos junto, vamos tentar aprender junto aqui. Mas esse deadline já passou. Nós estamos em agosto. O carro já existe. Se não fisicamente, em turno de, de vento, no computador o carro já existe. Os princípios do carro já existem. E você pode ter certeza, Jonas, que não é igual ao desse ano. Não é. Vai vir com um side pod à la Ferrari, ou vai vir com um side pod à la Red Bull, ou vai vir com alguma coisa híbrida. Esse carro não, vai, não vem desse jeito. Você pode ter certeza que, como eu respondo a sua pergunta, Jonas, os caras partem muito mais para copiar do que para criar. Os caras criaram totalmente esse carro novo, todos criaram, né? É, diz a Red Bull que a Aston Martin pegou informação, porque teve muita gente da Red Bull que foi para Aston Martin o ano passado. Mas ali era todo mundo do zero. Agora, não. Vários projetos do ano que vem já vão, ser, já vão ser muito mais parecidos. Acabou Rosa dos Ventos o ano que vem. Rosa dos Ventos é um fenômeno que a gente brincou aqui desse ano. Né? É, isso acabou o ano que vem, mas todo mundo para o mesmo lado e a Mercedes vai seguir. Agora, em que ponto. Eles estão jogando 23, 22, e aí passando a experiência de um para outro, o quanto a dor de cabeça de entender esse carro está afetando o outro, só estando na fábrica para te responder, Jonas. Mas obrigado pela sua boa pergunta aí. O Will tá no mudo? Mudinho,
1: mudinho da Silva. É isso aí então, né, Fábio Campos? Então, eu acho que ficamos uma
0: hora e 45 minutos, né? Eu acho Will. que tá, eu Vamos para o pro que... programa. Vamos para o programa especial. E eu vou falar uma coisa da Mercedes no programa especial para os apoiadores, que eu não falei aqui ainda, que eu acho crucial é. para entender. Estou falando que a Mercedes não entendeu o carro. Tem uma frase do Russell que eu acho que dá para ajudar a entender muita coisa. Mas o é. tempo acabou. Vamos para programa exclusivo para os apoiadores.
1: E eu, vou, eu, eu quero comentar do absurdo de compararem a ultrapassagem do Ocon com
0: a do Hackney em Concordo 2000. Concordo com você.
1: Concordo com você. Pode se, comparar,
0: pode se comparar com vários asteriscos. É. Porque o Raikkonen não tinha, o não tinha DRS.
1: É. E, inclusive, tem uma fala do Ocon que, assim,
0: não dá para defender do o DRS. Vamos Exatamente. falar do programa de apoiador. Vamos falar daqui a pouco no próximo. Vamos falar
1: tá programa de apoiadores. Então, Fábio Campos, é o senhor que, que tem aí a mão para finalizar o programa, que é o senhor que, tá, que está no comando Eu de tenho tudo a mão isso. mão para porque... deixar
0: você sozinho na tela, Então, porque... <risos> pessoal,
1: muito pessoal, muito obrigado então, pela audiência de vocês. É, não se esqueça. Ó, ó chegou, chegou o Superchat no, no, nos 45 aqui, Vai tá correndo, ó, vai. Ó, mas ano passado a Mercedes botou todas as fichas na segunda parte da temporada entregou um foguete e quase ganhou os dois campeonatos, mas atrasou o carro de 2022 aqui o Warzone o uh, comentou, o, a, a questão o Airzone, é que em 2021 eles entendiam o carro eles sabiam o carro, o que estava acontecendo no carro, esse ano eles ainda não estão entendendo o que está dando errado no carro, então é, 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 o primeiro ponto é o que? O, é, o que eles precisam eles precisam descobrir o que está dando errado e aí é, para depois começar a trabalhar nisso para desenvolver o carro. Acho que é, é, esse é o X da questão.
0: É isso aí. Vamos para o programa exclusivo dos apoiadores é agora. Se você está na Extra Forte ou no Caputino, tem mais de café para você, tem mais grande prêmio da Espanha, da, da Espanha de Spa. É, e se você não vai acompanhar o programa, pelo menos na quinta-feira você pode mandar a sua dúvida. Quinta-feira. Ah, você não falou sobre isso? O que que você falou? Que você deixou de falar? Ficou no meio, mais da Mercedes, Ferrari, Red Bull, enfim, muita tem muita apuração para se fazer até quinta-feira. Então a gente volta com novidades aqui, também é. no além da velocidade na quinta-feira. Mais alguma coisa, seu Ibo? Bueno? Eu não posso. Aqui o Gustavo Basta está
1: perguntando se o link, o link é da live fechada é por e-mail é, é no grupo do WhatsApp. Que você... é, é, no,
0: é no grupo, é no grupo que tá todos, todos da faixa estão nesse grupo, né? Pelo menos é. se, o, se o raposo não pisou na bola, está todo mundo lá. E aí o link cai lá. E se que alguém não recebeu o link, não, não conseguiu o WhatsApp, não dá, a gente manda o link. É só falar, é só entrar em contato com a gente. Pode, pode entrar em contato é. aqui, inclusive, no Entra, café -com .com
1: Exatamente. Então é isso. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Quem é apoiador vai, voltaremos em breve. Quem não é, obrigado. E até quinta-feira com o um Além da Velocidade, com o digníssimo Fábio Campos.